0: Prosječni naši kupci su imali po 10 do 15 visokih peći. Ti purchase manageri su donosili odluku za milijardu i po do 2 milijarde dolara na godišnji nivou. Znači, sedite sa čovekom koji donese da, odluku da kupi 2 milijarde dolara na godišnji. Mi smo svih ovih godina jako mnogo radili građanske materijale. Nadaljali smo opremanje hotela Nebeska stolita na Koponiku, hotela Crni Vrh na Divići Vrva, hotela Fruške terme. I to nas je kvalifikovalo i preporučilo patrijaršiji da oni u poslednjoj fazi izgradnje Hrama Svetog Save se odluče za nabavku negde oko 3 i po hiljade kvadrata mermena za pod na hramu I ja sam od 2008. do 2017. bio sales za rudog vožđa koja je dolazila van Kine, formio ekipu koja je prodavala robu kineskim čeličanam i to je roba išla na brodo, znači tu više nije bilo kontejnerskih isporuka, to su isporuke brodova prekookeanskih, od 50.000 tona do 170.000 tona, 170.000 tona i 8.500
1: kontejnera. Dobrodošli u najgledani biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Pre nego što najvi današnjeg gosta da se zahvalim našim partnerima iz IT kompanije Quantox kao i Mokrogorske škole menadžmenta. Otvoren je novi upisni rok za memba 2.0, najekskluzivniji program Mokrogorske škole menadžmenta, ekskluzivni MBA program namenjen vlasnicima biznisa sa preko 8 godina iskustva i top menadžerima. To je već deseta generacija programa koji su pohađali lideri najrazličitijih lokalnih i multinacionalnih kompanija. Predavački tim izbalancira između istaknutih profesora sa lokalnih univerziteta, kao i istaknutih privrednika iz regiona. Upisni rok je otvoren do oktobra, a svoj intervju možete zakazati na linku u opisu podcasta ili jednostavno memba.rs. Ako skaliranje je bilo dalje, neki ono level, ako da krenemo, trije za to. Apsolutno da, da učite iz greša. Danas u gostima imam čoveka koji je preko 20 godina vlasnik uspešne kompanije iz Kine, radi izvoz iz Kine, zastupljen na našem tržištu, ušao u taj biznis kao avanturista, svetski putnik, novinar, u pitanju je Zoran Bogdanović je li ti, uh, srpski Alibaba... <laughs> Zorane, dobrodošlo. Hvala za ovakvu najavu, hvala, hvala. Jel' dobra najava? Odlična, odlična. Otkud u tom biznisu, otkud prvo u Kini, ajmo to da, da krenemo, to je zanimljiva jedna priča, kako si ti završio u Kini oš 80. godina?
0: Pa ovaj, u Kini sam prvi put bio 87. godine, tad sam bio na, na prvoj godini studija i um, ja sam iz Mederevske palanke i mi smo palančani. Kad smo došli u, u Beograd imali jedan poseban biznis, a to je da smo prodavali novine, student. Studenica mm, je tada počinjao da bude prvi ozbiljan opozicioni list i mi smo to prodavali, i, pošto sam već u vojsci bio, na, na ulici sretnema sretnem, ovaj, ortaka iz, iz vojske Slovenca, Marijana, pitam ga što radiš, gde si, šta si, kaže, s otcom se vratio, bio sam u Kini, Transsibirskom prugu. Rekao, kako si bio, gde si bio? Kaže... Uzmiješ u Moskvi karte ovaj, povratne Moskva-Beograd, Moskva-Peking i za 10 danas i u Kini za 120 dolara povratna karta. Tako sam prvi put otišao u Kinu, onda mi se svidelo, pa sam bio i drugi put, pa sam onda bio i 94. da bi 97. sa u to vreme mojom devojkom, a sadašnjim suprugom, otišli u Kinu ovaj, definitivno i od tada smo i sudbinski, i poslovno, i porodično vezani za Kinu. Šta
1: ti se to je u tom prvom naletu dopalo tamo u Kinju, pa si se vraćao?
0: Pa sve je, bilo, sve je bilo drugačije. Prvo, način na koji sam odputovao ovaj, u Kinu bio je spektakularan. I u stvari, to putovanje samo overland mi je otvorilo jednu, jednu perspektivu kako, kako preći od tačke A do tačke B, i da je to u stvari najvažnije, to putovanje samo. Ove, i posle toga sve je toliko bilo drugačije Kina je negde 84. 5. godine počela da daje prve individualne vize tako da smo se zaista osjećali kao, kao zvezde kao um, lokalno stanovištvo je zaista imalo mnogo simpatija prema nama jer smo pokazivali uh, želju da upoznamo jednu zemlju koja je uh, pa ne znam koliko sada od neke 49. 50. je bila totalno izolovana to je samo izolovana ali izolovana i od sveta Tako da je, međutim, ja tu, da budem iskren, nisam vidio neke, neke velike mogućnosti.
1: Za ovde biznis.
0: Osim toga što sam kupio tamo na nekoj svilanoj pijaci 30-40 metara svile i kad sam je doneo mamine prijateljice i drugarice su, su se ove, potukle da dobiju pravu kinesku svilu, da saše u haljine, ne znam, bluze itd. i tako dalje. I veliki deo tog svog... Tog svog uloženog novca za ovaj u u celoputovanja to jest zaista bilo smešno 2 meseca 450 dolara jer sam bio on the low budget i tako sam i putovao i i mnogo puta posle toga Tako do da, da je eto a onda naravno kad sam se vratio ovaj tad sam bio na na fakultetu na prijednom matematičkom fakultetu odsek za turizam odma su me svi prozvali za oki kinezi onda, onda je već sve bilo i ostao bi bila ja jeste jeste
1: on si čak imao pisoći članke iz Kine vodio si emisiju
0: da pa tu se šta se onda desilo ovaj da sam ja po povratku sa tog prvog putovanja iz Kine Ovaj, e, moja asistentinja u to vreme, Mirjana e, Vučetića, sada Deveđić, e, redovni profesor sada na fakultetu na demografiji, je čula za tu moju avanturu i odmah, pošto sam studirao turizom, me uključila u jedan proje projekat, za to vreme vrlo interesantan, zdao se IPP, informativno-propagandni e, punkt u Domu Amladine za putovanja mladih i individualnih turista. To je, e, mislim da je finansirao grad i univerzitet i ne znam ko, Ali to je, bilo, to je bila, uh, kako da kažem, preteča nekog, nekog uh, pokušaja da se informacijama pomogne mladima. Baljste, u to vreme niste mogli u Beogradu absolutno da kupite ni nijednu knjigu na engleskom jeziku, bilo koji turistički vodič. Znači, toga nije postojalo, ali je već uh, na zapadu krenula uh, publikacija koju najtoplije preporučujem i koji su postali institucija u tom svetu individualnih putovanja, to je Lonely Planet australijski izdavač Tony Wheeler Čuveni piše prvu knjigu, sad su oni naravno i na internetu i svuda, ali znači, e, e, apsolutno su se nametnuli kao najveći autoritet za pruženje informacije i mi smo probali takav jedan koncept da, da ovaj, prenesemo, koncept je apsolutno zaživeo, imali smo i nešto e, poput TEDx, e, ovaj, e, Tok showa i već kako se to zove prezentacija gde smo pozivali ljude koji su putovali da dođu i u svoje snimke ovaj ispričaju ljudima svoje aventure. Posle toga sam se bavio novinarstvom, pisao, radiotelevizijske emisije i sve se to, kako da kažem, nadovezivalo jedno za drugo. Onda me u trećoj godini, posle trećoj godini studija put vodi u Ameriku, učestvao sam na jednom programu razmene studijena Kamp Amerika, onda posle opet. Ponavljam i toku, negde, negde i završavam fakultet. Jedan od tvojih pređašnjih gostiju je rekao da, da, da smo svi mi koji smo studirali te visoke škole i fakultete u problemu ako posle završenih studija nemaš posao i moraš da ga onako panično tražiš. Ja sam apsolutno imao sve od od svoje druge studije, druge godine studija posao kojim sam nastavio apsolutno da se, da se bavim onog dana kad sam i diplomirao i pre toga. I onda odlaziš u kino i postoješ tamo profesor na fakultetu. <laughs> <laughs> pa to je, taj odlazak uh, uh, u, u kino je imao i svoj, svoju, ovaj, da kažem, jedan period pre toga, a to je da sam ja po završeni studijama ovaj, uh, uh, istočao svoj prvi maraton u Beogradu, to mi je bila jedna od velikih želja, a onda... Pošto sam na svojim putovanjima išao i na krajnji istok i na krajnji zapad, ono gde sam mogao da idem jeste put oko sveta. Pripremao sam se godinu dve dana i krenuo na put oko sveta. Planirao sam da traje godinu dana, trajao je 2 i po godinu. Znači, autostopom do Londona, onda London-New York, New York-Los Angeles, ovaj, autobusom Greyhoundom i onda sam stigao u kinu ovaj, po drugi put na tom putovanju bez para, pre toga smo celo leto proveli na Tibetu vratili se u Peking i nekog 1. septembra ostali bez para i tada, tada je tek bio u, u začetku taj posao predavanja engleskog ja sam pa verovatno možda jedan od od prvih koji je predavao engleski u Kini ali, ali na jako visokom nivou znači sa nekim mojim broken english Nisam bio native speaker, uh nisam nikad studirao jezik. Ovaj mada mi je engleski bio dobar. Predavao sam na Pekiškom univerzitetu, znači Beijing Dash i Tsinghua univerzitetu koji je završio sadašnji predsednik. Znači top 2 top univerziteta, uh doktorandima koji su se spremali da idu prvenstveno u Ameriku da da rade svoje doktorate. Znači sada sada posle toliko godina sa ovakvim znanjem sa tim znanjem engleskog sad bi mogao da predajem jedino u vrtićima deci od da zaboriš deca 3 4 godine što sad nogi naši rade i to i to jednostavno pokazuje ovaj koliko su mogućnosti kad se nađete na pravom mestu i u pravo vreme u zemlji koja se strahovito brzo počinje da razvija. Onda su sve karte na stolu, sve je moguće i sve je otvoreno.
1: Ti si tu bio, si sve dok iz prve ruke možeš da, da pričaš sad i o tom vremenu, kako je tada bilo, šta si, šta si tu vidio, međutim, šta te to a, tada motivisalo da ti ostaneš i da kažeš, je, može ovde da, da se živi, može ovde da se nastavi i biznis da se pokrene. Šta je to bilo što, što ti je dalo tu neku budućnost, vizi budućnosti? Pa ja
0: sam, ja sam kroz, kroz svoj, um, um, taj da kažem, ajde, studenski i posle studenski ovaj, uh, život na putovanjima, uglavnom se izdržavao od rada u restoranima. Znači od pranja sudova, salate, jedino nisam bio kuvar, bio sam pizza delivery, <laughs> svašta nešto, znači i na istočnoj obali Amerike i na zapadnoj u Los Angelesu i tako dalje, Ali, ovaj, i onda sam samo po tom jednom aspektu vidio koliko su velike mogućnosti. Pogotovo u onom aspektu kad, kad, kad su kineski restaurateri pokušavali da prave zapadne restorane, a nikad nisu bili u kontaktu, niti ta hrana interesuje, niti ta, i tamo je servis drugačiji, znači, konobari se drugačije ponašaju, drugačiji odnos prema, prema gostima i tako dalje, ali sam video strahovite mogućnosti da jednostavno nisu znali šta, šta rade. Međutim, Uh, šta se desilo? Mi smo, uh, mi smo te godine, <coughs> uh, smo te godine uh, napustili kin. Uh, seli na voz da bi ja završio svoje, svoje putovanje oko sveta. Seli na voz i vratili se u Srbiju sa
1: po 10 dolara uđe. Posle dve i po godine. Gde uložiti 10 dolara? <laughs> Gde uložiti
0: 10 dolara, onda politika napiše jedan članak i, i uh, urednik i jedan od vlasnika art televizije me pozove i ponudi mi posle samo sedam dana posao da uređeni vodim televizijsku emisiju Pasož geografija na art kanalu. I to je još jedna stvar ovaj, koja, eh, koja muči mnoge, a to je da misle da ukoliko odu na putovanje i na putovanju provedu eh, jedan malo značajniji period vremena da im je to waste of life i da je to gubitak. Međutim... Eh, Svi zagovornici tih dugih putovanja, uh, gap year, znači uzeti jednu godinu slobodno, uh, posle srednje škole ili posle fakulteta, jednostavno da se odputuje, da se vidi svet, da se doživi nešto drugačije, da se čovek mlad uh, izloži najrazličitijim uticajima. Uh, I uh, ja sam, ovaj, uh, sad mi odlutala misao, ali um, ja sam... E, apsolutno zagovornik toga da treba da se odputuje i da će mnogo bolje i neki budući poslodavac, a u mom slučaju i eventualno neke firme da vam ponude neki značajniji posao ukoliko znate i ukoliko znaju da vi u svom CV-u imate nešto, nešto tako. Jer ja sam zaista dve i po godine putovao, obišao celu severnu hemisferu, usput se snalazio, pošao sa inicijalnih 1600 dolara koje sam spržio u roku od manje od dva meseca i došao u LA bez para, ali znači e, i, i to je nešto što me je posle pratilo, to je ta jedna sigurnost da, da možete da se snađete u svim vremenima, u različitim kulturama, na različitim meridijanima i kažem, eto, meni se, meni se ostvarila životna želja da radim i da vodim i imam svoju emisiju, e onda posle stote emisije dobijam oboziv ja i supruga 97. da odemo u, u ovaj u Kinu na 2-3 mjeseca i onda smo definitivno se ko, sve
1: Kova se za Siđin Pingi.
0: Planirano <laughs> <laughs> pa se. Ovaj u to vrijeme u to vrijeme ovaj je je predsjednik bio um, ovaj Jiang Zemin koji koji predstavlja tu drugu generaciju kineskih komunista. Ovo, pošto se sad pravimo po vezi na Siđin Pinga, znači Xi pripada petoj generaciji kineskih komunista koji vode zemlje. Znači, idemo Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jing Tao, eh, pa onda ide eh, Xi Jinping. Ovaj, ali eh, dobili smo poziv, to je suproga moja je završila kineski i prevodila se, završila je na filološkom fakultetu. Kineski imala godinu dana danas stipendiju u Pekingu i ona je prvenstveno inicijalno dobila poziv da dođe i da radi kod... Eh, predstavnika Goše, ja sam iz Medarevske palanki i ona je bila stipendista Goše. Da dođe kod predstavnika Goše Tihoslova Tošića, koji je sa svojim suprogom Milicom Tošić imao jedno zajedničko privredno bankarsko predstavništvo u Kini. Oni su to izuzetno uspešno radili. Nagomilo im se posao, trebaju im je provodilac i pozvali su Milenu, a meni prvog dana ponudili da se ja odmah uključim u rad te firme. Tako da, kako da vam kažem, početak u Kini nije mogo da nam bude bolji, Jedan izuzetno, uh, 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 jedan izuzetno uh, možda jedan od najvećih privrednika bivše Jugoslavije, znači koji je bio generalni direktor Goše kada je imala 12.000 radnika, a došu u Gošu kada je bila radionica od možda 1200-1500 i posle generalni direktor Inex Interexporta sa 28.000 radnika. Milena i ja nismo imali radnog iskustva, a došli smo da budemo najbliži saradnici jednog takvog ovaj, giganta Uh, u bisnisu i to nije bilo ni malo lako. I to nije bilo ni malo lako. Uh, mislim, sa te strane što smo, što smo mnogo toga uh, ovaj, morali strahovito brzo da učimo, jer možete sad da se, da, da se stavite u situaciju da, da ste generalni direktori i da za vas radi 28.000 ljudi i onda dođete u ofis i tu su samo njih dvoje i ja i moja supruga. Znači, neverovatno iskustvo. Tu smo se zadržali 6 meseci i on kaže tu ste još jedan fakultet završili pored mene jer to je bilo ovaj, ali ali sam smo i tu vrlo brzo схvatili čime nećemo da se bavimo. A to je nećemo da se bavimo državnim poslovima, velikim tenderima, da ulazimo u te neke kombinacije, već smo se ovaj ja sam se okrenuo opet svojoj velikoj ljubavi turizmu i u saradnji ovaj sa Jatom, Jaterliftom pošto da radim kao njihov predstavnik i vodič u Kini i onda Zapotević svoj biznis posle, ja mislim, 5-6 meseci boravka u Kini, e, ovaj to jest maltenao sam svoju svoju turističku agenciju, ovaj i organizovao sam dolazak naših turista e, i potom odloske na Kineski zid na kome sam bio 140 puta. I nije te zborilo. <laughs> pa jeste, ali, ali voleo sam tu turu, ali sam bio 85 6 puta u, u zabranjenom gradu, u Forbidden City, u, u, na svim, na svim lokalitetima ovaj, i na minus 40 i na plus 40, ovaj, ali sam Kineski zid volao zato što sam obično pravio da odmah po dolazku turisti prvog dana vide Kineski zid. Jer je, jer tako, to je, to je najveća klistička prakcija da. Kine, ali um, svi turisti idu jedno km od, od Pekinga na kineski zid. I sad vi zamislite vremenska razlika, 6 ili 7 sati dođu komirani, ja ih sad čekam na aerodromu, oni odu u hotel, spavaju, odmore se, ali ko spava, ko ne spava, i ja već ujutru u 8 krećemo na turu, oni ne znaju možda gde su, i onda kad dođu u autobus, oni svi spavaju. Tako da ja onda ne moram ništa da pričam. I onda kažem da, da vas ne uznemiravam. Evo vi sad. Spavajte. Pa spavajte šta ćete. Ovaj, tako da je bilo, mislim, šale, šalim se malo. Ali, ali ovaj, I pripremio sam se naravno i učio i čitao. Tako da sam imao za pet dana koliko su obično trajali ti boravci. Pet dana po osam sati sam imao. Ovaj, sam mogo da se navijem i da pričam pet puta po osam o, o Kini, o raznim aspektima Kine. Tako da je to bilo ovaj jako simpatično, ali e uh... čak si
1: restoran odličan.
0: <laughs> pa jeste, jeste i to je to je sa naslovak, naslovak te je jedna iste moje ideje, ovo sam već pomenula pre nekoliko minuta. Ovaj, na najbolji lokaciji u Pekingu, znači absolutno najbolja bar street, neverovatno u delu grada Sanlitun, gde su e, sve ambasade, gde ima najviše stranaca, ovaj, se otvorilo nekoliko, nekoliko restorana, barova. I ja jednostavno uđem u jedan bar, pogledam šta rade, vidim da ne znam ništa, nekoliko stranaca, svi se bune, svi se ljute, kvalitet usluge nikakav, kafe, ništa, ništa, ništa tu ništa
1: to ne je valja 97 godina
0: to je 90 mi smo mi smo tada išli u restoran Bela u kome se prvi put pila kafa u kini znači prva kafa jer oni nikad kafu nisu pili znači ovaj oni piju čaj košto i ja
1: sad <laughs> ostalo ti od zokija kineza da
0: da ovaj
1: i i odmah kažem ovo ovaj...
0: Konobarici pozovi gazdu da hoću da pričam, da napravim ovde žurku. Kad je došla žena, ispostavilo se. Ove, ja kad sam mi rekao svoje ideje, ona, kažem, a kakvi... I kad sam mi rekao da sam radi u Americi, kaže, meni takav baš treba. Ajmo mi da radimo popola, 50-50, 97 godina. Jako bomba ušo, došao u kinu, još uvek je, da malo to, to je vreme. Poslednje godine vladavine Slobodana Miloševića, ambasada, U Pekingu živi samo 300 Srba. Do pre koronu taj broj je došao do 20.000. Znači samo 300 ambasada, privredna predstavništva, poneki student i dopisnici naših medija. Znači nema nikoga. Znači sve se zna ko šta ko šta radi i sad ja dolazim i otvaram restoran i zove mi svi na otvaranje restorana. Bomba. Ali, ele, to je bilo jako, jako dobro iskustvo. Međutim, već sam odmah počeo da se bavim i ovim turizmom i sve je to tako išlo dobro do bombardovanja Srbije i Beograda, kad je jat prestao sa tom direktnom, pravom direktnom linijom i jedinom koji smo imali Beograd, Beograd Peking. Međutim, što sam ja radio svih tih godina, ja sam sve... Poseti. Sve one koji su dolazili u Kinu ovaj, um, dočekivao, uh, organizuo njihov boravak u Kini. Mene tada trgovina, biznis, export from China, ništa me to nije interesovalo. Međutim, ja sam im ostavljao svoju vizit kartu sa svojim e-mailom i sa svojim telefonom, naravno. Bombardovanje, niko više ne može da putuje, sve staje, a ljudi već imaju uhodane biznise. uhodane biznise, nabavke, pogotovo na veleprodenim centrima u Pekingu najviše i na jugu Kine u Guangzhou i sad im treba neko ko će da ih servisira. I mene odmah me ovaj, relativno brzo, po početku tog svog haosa, jer je Naravno mogu da leti aeroflot, pa za aeroflot za Moskvu, pa onda za Sofiju, pa i Sofije su prenosili robu i tako dalje, ali ali ovaj, a, nije moglo da se, da se putuje, nisu mogli ljudi da, da dolaze tako lako. I prva narožba mi bila 400 dolara, zaradio sam svojih 10%, 40 dolara i video da ja to mogu da radim i onda i taj jedan, Uh, jedan mali, mali poslić mi je bio dovoljno dobra referenca za mnoge druge da krenu, da krenu i da nam se javljaju, da za njih obavljamo ovaj, uh, poslove, nabavke u Kini i evo to, to je naš core biznis i to radimo i dan danas.
1: Znači ostalo je te 99. do, do danas core biznis
0: pa jeste jeste ovaj s tim da je i sa od od tog, prvog, od tog prvog biznisa sa tom firmom došlo do preko 200 isporuka uh, ovaj uh, Kina Kina u to vrijeme um, malpresmo pomenuli Alibabu. Alibaba Alibaba uh, tek uh, kreće 99. godine. Ono što sam ja uh, što sam ja brzo morao da схvatim jeste naravno kako funkcioniše kako funkcioniše izvoz iz Kine paaj bilo je bilo je ovaj bilo je ehm i Kina i dan danas izuzetno vešto i dobro pokriva čitovu lepezu ehm izvoza iz Kine što znači od najvećih multinationals koji rade i pokriva i roba manjkine ceo svet isto tako i za ove najmanje naj da kažem male kupce koji dolaze i u Kini potroše hiljadu, dve, tri hiljade dolara za nabavku uh, robe I, i jedan i drugi i svi drugi kanali su izuzetno dobro organizovani i sve to funkcioniše fenomenalno um, uh, i to je bio neki moj početak da brzo odem i savladam kako funkcionišu veleprodeni centri u kojima se najviše radi, znači kupuje garderoba, cipele Uh, kopije... Šaneri. Pa ne bi nekao... <laughs> ne,
1: mislim ovo je šaneri odavde što, <laughs> su, što su vozili, pa da, kad je bilo popularno.
0: <laughs> pa da vam kažem, ja imam apsolutno uh, veliko poštovanje prema, prema tim ljudima koji su uh, uh, putovali na, na kraj sveta, da bi uložili novac. Znači, već sam tu vremensku razliku Um, Od čega te rizik što se to ceo nosi? CEO rizik. Da, znači, rizik, a rizika je bilo na svakom koraku. Prvi prvi rizik je bio kako transferisati novac, kako poneti poneti novac koji ćete vi onda, ja sam vam uvijek pričao, evo došli ste da potrošite mukom stečeni novac. Znači a, pored toga, решить и проблем проблем смештаја тамо, onda kupovini, promene valute, pa onda kontrole kontrole proizvod skladištenje onda slanje onda tek dolazi najveći problem carina u Srbiji tako da da su to ljudi koji su zaista ovaj kako kažem i majstori majstori kombinatorike <laughs> priče
1: Branko Babić vaših iskustva i iz Kine
0: jasno 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 e, pa tu je bio jedan možda 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 jedno jedno jezgro od između 50 do 100 naših, naših trgovaca koji su dolazili. Uglavnom su to bili ljudi koji su imali svoje butike, e, butike, garderobe i cipela i to su robe koje su po meni, ovako iz mog nekog iskustva, prve počele da dolaze, da dolaze u Kinu. E, Paralelno sa tim naravno počuću da dolaze i kinezi koji su otvarali svoje radnje, ali sa, sa svim drugim, drugim Uh, ovaj konceptom. Znači to je bio taj taj prvi period veleprodajni centri, međutim ja sam video ja nisam tu video svoju svoju neku veliku um, budućnost uh, i uh, odmah sam krenuo uh, da da posećujem najznačajniji i najveći sajam verovatno u celom svetu uh, eksportni sajam u gradu Guangzhou, provinciji Guangdong, na samom jugu Kine. E, koji, je, koji je opet kao i sve drugo mnogo e, i mi smo živjeli dugo u jednoj atmosferi poslovnih tajni ljudi su bili jako nepoverljivi nisu želeli tako lako da podele neko svoje mukom stečenu mukom stečenu informaciju i tako dalje i tu je bilo jako mnogo razlodao raznih anegdota, ali i taj sajam je bio e, za mnogi poslovne ljude najbolji e, najbolji izvor informacija koje su to najkvalitetnije robe koje Kina u tom trenutku ima da da ponudi ja sam od te godine znači pa onda sigurno jedno 3-10ak puta bio po 15-20 dana na tom sajmu uh, i to mi je to mi je zaista omogućilo uh, izuzetno dobar uvid u najbolje proizvođače proizvođače u Kini i tada se Sad ne mogu tačno da kažem, ali možda tu bude ta neka 2000-2001. Se i Ali Baba pojavljuje na tom sajmu sa jednim, jednim malim štandom gde je ovaj, da e, reklamirao Ma. Jack Ma pokušavao da privuče kineske firme da se, da se oglase na njegovoj platformi. Takvih je naravno platformi bilo i, i drugih, ali je on napravio
1: zaista najveći. Koliko je to saja? Da, da je najveći svoj utičak, prvi put dolaziš, ne znam, bio si po drugim sajmomima kod nas u svetu i sad odlaziš tamo, pričao si mi kako to izgleda, kojih je to razmera.
0: Pa ja zaviski mislim da ovako mi je teško da ti sad, da, da to sad predočim. Znači, e, e, tu je bilo dovoljno dve ili tri zgrade od po tri, četiri e, ovaj, sprata e, u toj početnoj fazi sajma kad sam ja prvi put otišao da bi se onda to preselilo na jednu drugu lokaciju, znači sve je bilo u sedam dana, sad je tri, uh, tri sesije po pet dana, pa između svake po pet dana pauze, znači ja sajam je, mislim, ne znam, od,
1: od, Kao grad. od,
0: od, 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 od Kalemeg dana do Slavije, mislim, mega, mega, i to je, to je, uh, to je sajam gde vi vidite preče najvećih svetskih kompanija po njih, 20, 30 koji idu u grupama, znači Ikea, ne znam, Lidl, svi ovi najveći svetski, sada da ih ne nabrajam, koji jednostavno dolaze i tu na tom sajmu, pronalaze svoje buduće, buduće partnere i saplajere. U jednom trenutku znam da je sigurno Ikea imala 400.000, fabrika sa kojim je sarađivala u Kiniju, to se i stalno menja. Znači, stalno smo, mi smo, na primjer, to pokušavali stalno, ukoliko bi imali upite da radimo namešta i pokušavali da pronađemo fabrike koje rade za najveće, za najveće svetske brendove. Tako da, Usajam je, je bio uh, taj, da kažem, neki drugi, drugi moj adut ovaj, uh, u, u pronalažnju informacija, jer mi smo, pored tog jednog konsultinga koji smo pružali svim našim firmama vezano za kinu, morali i da, da radimo sourcing, to je da nađemo fabrike koje će biti za te naše partnere najatraktivnije, naj najbolje, sa najboljim cenama, najboljim odnosom cene i kvalitete itd. I, I evo i ovako malo sam i u pripremi za, za dolazak ovde kod tebe razmišljao i o, o tome u čemu je drugačiji taj moj biznis bio u odnosu na, na mnoge druge. A to je da smo mi samo u nekoj vrlo, vrlo ovaj, uh, uh, inicijalnoj komunikaciji bi razmenili e-mail sa, sa svojim potencijalnim partnerom. Po nekoliko mailova, eventualno telefonski razgovor i to je to. I partner odlučuje da dođe u kino, ja ga čekam na aerodromu i neredko tu se upoznajemo i krećemo na put. I ja Od tog dana ulažem pet ili sedam dana, 24-7, znači provodim vreme sa potencijalnim partnerom, još uvijek nigde nema para, znači uh, i sad vi možete da uporedite to sa, na primjer, danas nekim, nekim e commerce kad je sve bezlično, kad nigde niko nikoga ne upoznaje, kad to sve je virtualno, a ja sam morao, znači, do sedem dana putujem sa čovekom, spavamo u istom hotelu, svako, naravno, u svojoj sobi, doručku im ručamo, večeramo zajedno putujemo, gledamo fabrike, pričamo, ja mu pričam o kini, on pokušava da mi da, um, predoći zaista ono što njemu treba, pa onda idemo, pa grešimo, pa odlazimo u fabrike useless, znači, gde ne može da potroši ni 100 dolara, pa onda nalazimo prave fabrike, pa idemo na sajmovi itd. i tako dalje, i to je ovaj... Um, u nekoliko slučajeva bolelo kad ne dođe do posla, a ti uložiš sedam dana, deset dana, ide šetaš, ostaješ kosti po Kinija, a biznisa nikde. <laughs> Šta kaže, pa ipak
1: nećemo iz Kine. Pa, pa ipak
0: nećemo ili zaista im to ne ukranje. Mislim, to se desilo zaista nekoliko puta, zaista nekoliko puta, ali se desilo. Ali se desilo da, da sam uložio zaista puno energije, puno truda, već da im jednostavno nije kliknulo ili jednostavno sve to što su videli im nije bila, mada u 99% slučajeva, kad se ta priprema odradi dobro, a to je da se zaista shvati šta, šta partner hoće, da mi onda pripremamo posetu, kad vidi svaki dan po dve ili tri fabrike ili u veleprodavnim centrima na stotine nekih dobavljača, ovaj, oni se raspamete, uoče ogromne, ogromne mogućnosti i tu se kad su naši poslovni ljudi u pitanju Kina nametnula postavlja pre turske pre turske vjerovatno glavni izvor robe bila Italija. Znaci ide Italija, Njemačka, pa to postaje sve skuplje, pa se seli u Tursku, pa iz Turske ide se na daleki istok. Sada Kina u nekim robama gubi svoju svoju ovaj. Koje su to robe? Kompati. Uglavnom te najjeftinije neke robe. Upravo to možda vezano za tekstil, za cipele. To su sada Vijetnam Pakistan, Indija, Sri Lanka, Kambodža. Da, ali, ali i dalje uh, uh, se sad se trguje tamo onako kako smo mi trgovali pre 20 25 godina. Znači uz mnogo poteškoća, uz mnogo uz mnogo problema, dok je Kina sada sada apsolutno, ovaj, apsolutno, ovaj se namukla kao radionica sveta. Znači jedno što je radionica sveta, uh, mnogo toga se tamo
1: pravi izbor roba je neverovata. Nije... A kvalitet, nam je ostalo percepcije iz one prve ture, ono što je dolazilo iz Kine, da je to škarta roba, međutim, to je neka njihova peta kategorija, ona koja završi u Srbiji. Kako je to izgleda kvalitet? Pa jedna od osnovnih
0: stvari je da, da su najveći trgovinski partneri Kine, Evropsko unije i Amerika. Znači, oni prave, najviše robe prave upravo za ta najveća E, naj e, probirljivija naj najrazvijenija tržišta na svetu. Međutim, e, isto tako kao što je Kina dominantna sa robama u Evropi i u Americi, u najbogatijim zemljama sveta, isto tako je dominantna i u Bangladešu i u Kongu i u ne znam, Ekvadoru, naravno i u Srbiji. E sad,
1: <laughs> pa mislim nema, nema, nema,
0: nema, nema zemlje na svetu Ja mislim da je da da sam gledao neke statistike da je samo Švajcarska u nekim godinama imala uh, suficit u trgovini sa sa Kini. Ali to je zbog velikog izvoza um, i ne znam, satova, luksuznih roba, brendova, uh, hrane i tako dalje. I da su oni jedini, znači svi uključujući severoameričke države, Nemačku, Englesku, svi su u suficitu, u, u deficitu. Um, E sada, znači, um, obično i naši poslovni ljudi pričali, daj mi tu najbolju robu, daj hoćemo da nađemo, ne znam, mi smo se bavili i nameštaj mi, i ovaj, mašinama, izvozili sirovine, izvozimo i dalje uh, propagandni materijal uh, za razno razne kampanje, marketinjski i tako dalje. Da ne nabrajam sad sve to, igračke, naravno. Ali, ovaj, um, uh, I kad bih bi odveli na te, u te fabrike u kojima se proizvodi roba, najviše kvaliteta za ta najbogatija tržišta, oni bi rekli, što si me doveo ovde, šta će ovde? Skupo, da? Pa, ja. pa skupo, naravno. Znaš gde mi, gde ja živim i kolike su plate? Kolike su plate ovaj, u, u Srbiji uh, ili mi najviše radimo sa državama, sa prostora bivše Jugoslavije ovoj mi to ne možemo da platimo pa ja ću za te robe da odim u Italiju I što kaže daj mi jeftinije daj mi jeftinije i onda ja odmah brzo reagujemo u u, u ovoj naravno backup čitav meni pošto sam uglavnom ja najviše putovao a putovao sam jedno 150 do 200 dana godišnje po kini što je znači jedno 6-7 meseci godišnje Ovaj, posećujući proizvodne regione i fabrike Kine, ovaj, odmah brzo i ofis i ja na, na licu mesta reagujemo i odlazimo u fabrike koje proizvode jeftinije. <laughs> Robe loše kvaliteta i jeftinije i onda oni kažu pa to... To nam treba. To nam I treba. onda ljudi koje nas
1: kažu pa iz Kine nije kvalitetno. Pa naravno. Pa narav. Znači...
0: Um, Šta je jedno iskustvo moje na primjer u, u, u odlazcima ovaj, i posvetama svim tim kinijskim fabrikama? Znači, vi kad pogledate generalno samo da napravim jedan mali uvod današnju situaciju Kine jeste najmnogoljudnija zemlja na svetu, teritorija jeste malo veća od Sjedinjih američkih država, ali ne najveća zemlja na svetu. Međutim, Zemlja koja nema ni, ni prirodnih bogatstava, moraju da uvoze sve sirovine. Znači, pored toga, nisu ni najveći izvoznik oružja, nisu ni, nemaju vojne baze po svetu, sad su jednu negde otvorili na rogu Afrike istočnom. Znači, bez sukoba, bez sukoba, vojnih sukoba, znači, jednostavno krv radi znoj proizvodnji. I oni su... Manuelci i oni vole, vole da proizvode. Vole da proizvode, jer sve evo i ovde kod vas u studiju je napravljeno u Kini. Mislim, mnogo toga, redki su proizvodi koji nisu napravljeni. Toliko su dominantni. E sada, pošto su oni Manuelci, pošto su fabrikanti, pošto su proizvođači, vole da preko puta sebe u pregovori imaju nekoga ko poznaje tu robu. Ko poznaje robu o kojoj vi sa nekim koji pravi čaše i koji ceo život pravi čaše, vi sad tako dođete i jeste dobili upit, ne znam za neku kampanju Grand Kafa 100.000 šoljica i vi su tu nemate, mislim došo ste da kupi 100.000 šoljica i još te ne znaš ni materijale, ne znaš ni ni proces proizvodnje, ništa. I oni to kad vide, onda onda i oni mogu da da se lako da se lako igraju sa kvalitetom, jer uopšte nemaju ravnopravnog uh, partnera i pregovarača sa druge strane. A našem je u mnogo slučajeva,
1: najvažnija cena. Daj primjer tu neke, ono, dođe neko za šolice, ne razume se.
0: Pa, na primjer, mislim, kako smo mi sad to sve rešavali? Znači, prvo, prvo pogledamo, kompletno sagledamo proizvodnju, probaš da učiš u, u toku. Mada ja moram da se ogradim, u mnogo slučajeva smo imali, uh, i to su bile prave posete, kada su dolazili ili vlasnici fabrika iz Srbije, ili, Trgovci koji su se specializovali i koji su radili određene robe. Onda sam i ja od njih mogao mnogo toga da naučim, jer sam morao i ja i na kraju celog procesa imao i moj tim da obavimo i kontrolu kvaliteta. I oni su morali sve tajne svog biznisa i sve što su znali da nam predoče, jer smo mi morali o tome prvo da u komunikaciji sve to prevedemo, sve to i to je jedna od vrlo važnih stvari, znači poznavanje jezika, ali i da onda definišemo proizvod i da definišemo ono što je eventualno dozvoljeno da odstupa od željenog kvaliteta. Ali što bi sa čašom bilo? Znači, pored toga, različiti kvaliteti, da se definiše kvalitet, koji smo u mnogo slučajeva posle toga i kad je proizvodnja odrađena nosili i radili sa SGS-om, kontrolu, švajcarskom e, firmom za kontrolu e, kvaliteta robe. Znači, a onda ide dalje Da se da se definiše veličina, veličina ove, kako se zove, ova drške, i jedno od mnogo važnih stvari da se definiše težina proizvoda. Znači da se tačno zna da će proizvod bude 38 g i onda pitamo fabrikanta, onda tajne iz njihove prodaje, pozovemo tamo šefa proizvodnje plus minus 2 g. I vi znate da ćete dobiti, da će utrošak materijala biti, biti onaj upravo o kome vi hoćete. Ukoliko ste vi ležerni i sad idete i samo cena, 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 umesto tih 30 dozom dobijete šolju koja je iz papir ima 15 grama.
1: A tražili steftinije? Tražili
0: steftinije i dobili steftinije. Znači, tu su, tu, su kineziji, tu su kineziji maheri da, da prave ustupke u kvalitetu i da, da dođu do cene koja vama treba. I tu su oni, redke su fabrike koje drže toliko visoke standarde. Da ukoliko vi kažete, ja sam spreman da platim mnogo manje, da li vi možete da mi napravite loši kvalitet da kažu nećemo. Znači, tu su apsolutno, kako da vam kažem, fleksibilni i kooperativni da jednostavno slušaju vas i da ne ispuštaju ispuštaju ovaj kupca. A sa druge strane, je ono što što je opet Bilo, bilo vrlo specifično je da ja kad sam, kad sam opet shvatio kako u mnogim delovima Kine se formiraju specializovane zone u kojima se određene robe rade, u mnogo slučajeva bi ti vaši, eventualno partneri sa kojima hoćete da radite posao, prihvatali posao i ako bi znali da ne mogu da naprave i davali bi uslužno nekoj drugoj fabrici da to za vas urade. Znači, tu je opet bio veliki problem. Znači, da, da probamo da ispratimo, da, da se proizvodnja zaista uradi u tom.
1: Da nije neka druga, treća
0: ruka. Jeste. Jer šta se dešava? Grad Fošan, šest, sedam hiljada fabrika nameštaj. Isto toliko fabrika keramike i keramičkih plačica. Grad Šantov, prave se plastične igračke. Deset hiljada fabrika, svi u jednom istom gradu. Pa onda sljedeći grad. Anđi, tu se radi, namešta je od bambuse. Onda imate Shaoxin, tu se radi tekstili. A pa onda imate grad, ne znam, uh, uh, Shaoxin, gde se rade farmerke. I tako dalje. I vi sad dođete u jedan grad, u, se u celom gradu svi se bave s jednim istim biznisom. I to je još jedna nepoznanica zbog čega uh, našim ljudima kako mogu da budu toliko, toliko jednostavni, je, jeftini. Jer se oni i u tim proizvodnim regionima gde se samo ta jedna roba radi, mnogi specializuju za određene stvari. I oni ne mešetara, već naručuju od, od svojih partnera da im urade određene delove koje oni samo na kraju zglapaju. Tako da, mislim, impresivno, impresivno je sve to što se, što se dešava u Kini i ovaj, ja se zaista uživao. <laughs> uživao sam na tim svojim putovanjima, jer opet, opet je to jedna ista neka nit kojem sam se bavio i bio sam na putu, obožavao sam da putujem i istraživao sam i tražio sam informacije, pošto sam se i bavio novinarstvom u turizmu, samo sa tim što u novinarstvu želite da što više ljudi jer tako, čuje i podelite tu svoju informaciju, a u biznisu su mi u mnogo slučajeva partneri vezivali ruke i rekli to što smo sada prošli, što smo videli, što smo naučili radi samo sa mnom generalno je, i jeste Srbija malo tržište i zbog toga smo mi davali, pogotovo u početnim godinama, ekskluzivitete, čak i mnogo malim igračima, ovaj, ali smo želeli da svi zajedno pravimo, pravimo zajedničku priču. Nastajala su divna prijateljstva, oni su ovde rasli kao, kao kompanije, zbog toga što su imali Dobru nabavku, sigurnu nabavku iz Kine, nismo grešili, nisu, nisu imali problema sa kvalitetom, dogovorena cena i kvalitet su im bili isporučivani i oni su jednostavno ovde postojali lideri, lideri na tržištu.
1: Je da li može uopšte taj kvalitet, to vidimo sad koliko je detaljno vi radite, da postoje i firme koje rade samo proveru kvaliteta, a e sad imamo biznis model dropshipping koji smo provlačili dosta gdje ja sada naručim, niti sam vidio nit i niti imam neku komunikaciju i koj nivo robe ja tu dobijem, niti ja vidim robu, šaljem nekom amerikancu koji je izbirlji i završi onaj koš, onaj peti što, što si naveo, onaj škart. I to neka peta, šesta ruka tog škarta, jer nije prodavci na AliExpressu, nisu prva ruka već.
0: Pa evo da vam kažem, mi smo znači, od, ajde da, da, da računam kao početak biznisa 2000 tu, sad smo znači 22 godine, mi godišnji izvozimo između 250 i 350 kontejnera, znači svaki dan nama napusti jedan kontejner, 20 fitnih, 40, 40 fitnih IQ, znači to su, to je za robe široke potrošnje najatraktivniji, naj, e, naj najjeftiniji način prevoza. Pored toga imamo verovatno i na mesečnom nivou desetak avio isporuka koje mogu da budu I, znam, tona i pola, tona je stotina, 200, 300, 500 e, kilograma robe koje mogu. Znači, nama nikada roba nije u ovih 32 godine izašla iz Kine da je neko nije proverio. E sada, vi znači <laughs> u ih komercu, u dropshippingu, to je, znači, po meni i suviše veliki rizik. Ali ono što je opet uh, um, uh, je jedan od tvojih uh, gostiju ranije uh, pomenuo, da je u dropshippingu jedno osnovno pravilo da ne ulaziš u bilo kakvu raspravu sa tim tamo krajnim korisnikom, već odmah prihvataš njegovu... Refundaciju. Njegovu, molim?
1: Refundaciju. Njegovu refu i
0: odmah refundiraš, znači, jer to su... Jer znaš da ne... je stranje.
1: <laughs> pa dobro. <laughs> Dezi se ni, ali...
0: Pa dobro, sad... Ovaj... Ne, ali je vrednost, vrednost robe mala. Mi smo, mi smo došli... Mislim, generalno, vrednost kontejnerskih isporuka su, ukoliko pričamo o robama široke potrošnje, 20.000, 25.000, 30.000 eura. Može da idite 80.000 i 100.000 eura ukoliko su robe neki skuplje. Sa, seo kontejner. Seo kontejner. Da. Plus prevoz. Dobro, sad je prevoz malo skuplji, ali je bio, bio jeftiniji i gotovo zanemarljiv ali vi ako radite dropshipping i artikal vam je 2 dolara a prodajete ga za 6 ili 5 i sad imate neku refundaciju mislim, ozito problem ali ako je 20 i 25 hiljada ako ste vi napravili, ne znam, opet pričamo o šoljicama, 100 hiljada šoljica i to je u kontejneru i svih 100 hiljada ne valja onda je, onda ste u velikom problemu znači, zbog toga je zbog toga je to mnogo brže, mnogo lakše eh, eh, ali ali mi mi nekako nismo u tome videli videli ovaj da kažem nismo nismo videli mogućnost možda smo im ne znam, smo i negde pogrešili ovaj, um, međutim nas je mi smo, mi smo bili svih ovih godina euh um, um, specifične bili da smo bili u Kini i da smo jednostavno se euh um, našli u tom jednom trendu koji je nezapamćen u istoriji čovečanstva. Znači, to što se u Kini dešava i dan danas, a što se pogotovo dešavalo od negde 2000-te do 2010-te, je najveći privredni rast jedne zemlje u tako dugom kontinuitetu, a pritom da se radi o najvećoj zemlji po broju stanovnika na svetu. Znači, takav neki sličan ili isti rast su imali iz jedne američke države, imala je Japan, imala je Koreja, imala je Nemačka, Ali na milijardu i 400 miliona, i vi ovo što ja i vi pričamo ovde, znači, ekonomska reforma u Kini je započela, počela 1980. godine. Ovo što mi danas vidimo, što pričamo mi u Kini, kao drugoj najvećoj ekonomskoj sili na svetu, je rezultat 43 godine ekonomske reforme. Ne pričamo o reformi političkog sistema, ali pričamo o konstantnoj reformi ekonomije kineske i oni sad zaista samo jednog takmaca imaju u svetu a to je severnoameričke države i to je pitanje godine kada će kada će postati ovaj naj naj uh, važnija i najveća ekonomska sila sveta a pritom a pritom imite nemu da pričamo o komunističkoj zemlji i to je ono što je problem to je ono što je problem problem Kine je da da ovaj, soft power koji oni shvataju da nemaju, jednostavno prezentuju svetu sva svoja dostignuća u ekonomiji. I to je, za to je najbolji recept odlazak u kinu. Nijedan drugi. I to, to smo mi mnogo puta, mnogo, mnogo puta na svim nivoima, znači univerzitetske rektor, dekani, do e, političara, e, privrednika, ljudi koji su sa mnogo, mnogo predubiđenja, predrasuda dolazili u kinu. Posle pet ili šest ili sedam danak i neka što su ljudi preozbjeli. Mi, mi smo uopšte, totalno smo drugačiju sliku imali.
1: Ali to što si rekao, to dugoročno planiranje, 50-100 godina unapred, a ne od izbora do izbora, mi ćemo sad nešto da, da radimo, već imamo od 50-100 godina kako treba da izgleda i sve ide ka tome. Pa, da vam kažem
0: nešto. Pričamo o o zemlji, o zemlji koja je jedina i jedina neprekinuta civilizacija. Znači, ovaj, pričamo o zemlji koja, to će možda biti interesantno tvojim slušalcima i gledalcima, puno ime, znaš kako, kako kinezi nazivaju svoju zemlju? Kako? Zhongguo. Zhongguo je ime Kine, a to znači središnje carstvo, ili zemlja u središtu sveta. Čajna to, niko ne koristi Čajna, kom je Kina, Kitaj, Rusi, šta je zna. znači. Znači, i oni su džonguore. Oni su kinezi, kad kažu za sebe, oni su džonguore. Znači, a, to je zemlja čiji stanovnici su najmnogoljutniji na svetu, mnogo vole svoju zemlju, i misle da su oni centar sveta i oni mogu i oni objašnjavaju da naravno u tom svom rastu, razvoju su imali i blistave periode, imali su i periode loše jedan jedna od poslednjih njihovih ocena tog i kad je ekonomija i politika u pitanju je vladavina Mao Tse Tunga, su oni vrlo pragmatično ocenili sa 60% dobro, 40% greške, ali i dalje vi na trgu Tijenamena na trgu Tijenamena imate portret osnivača Kine i osnivača Komunističke partije Kine. I tu oni pokazuju i mudrost i um, uh, želju da naprave sklad, balans. O tome sada najviše pričaju u društvu. Znači, samo sklad, balans nikako nikakva, nikakva ovaj nikakva politička kako se to zove, politička neka vrenja, neke turbulencije koje će ugroziti ekonomiju. I, ali, ali u ekonomiji apsolutno, apsolutno je sve u granicama ovaj, zakona dozvoljeno. I šta su uspeli? Zbog te svoje stabilnosti uspeli su da privuku najviše strano kapitala. Znači, I bukvalo to je da kaže, na, ško, na, na kokain su navukli i sve fabrikante sveta, pogotovo američke i evropske, da svi svoje fabrike zatvore zarad većeg profita, 10, 15, 20, 50, 100%, 1000% nene veze, apsolutno, i da svoje proizvodne kapacitete zatvore i da ih presele u Kinu. A Kinezi su ih dočekali sa svojom političkom stabilnošću, sa sjajnom organizacijom, sa, sa izmarenom infrastrukturom. I sa mogućnošću da vi, kad ste tu u Kini, napadate kinesko tržište koje je samo milijardi i 300 miliona i znate da, ste, da ćete odatle pokoriti cijel sveta. I jednostavno, to je jedna, jedna vrlo uspešna priča. Ja znam da, da, da je Nemačka ulagala 5 milijardi evra direktnih investicija svaki godinu u Kino. I oni su se jednostavno toliko nametnuli da više bez njih niko, niko, niko ne može. Da li će se to nešto promeniti u bliskoj budućnosti? Čisto sumnjamo. A niko ako uzmete, ne može
1: da imparira po tom pitanju.
0: Jer vi ako uzmete da se sada 95% svetske proizvodnje igračaka pravi u Kini, kako sad to?
1: Moraju dnece da se igraju. <laughs> dnece
0: moraju da se igraju, vi morate da kupujete igračke, a da biste vi razvili takve, takve kolosalne proizvodne kapacitete, treba vam 5 godina, 10 godina, 20 godina. Viste vi sad Srbija proba da, da, da pravi... Igračka je za 7 milijardi ljudi. A je ko... igračka
1: li ove ovaj problemi sad sa čipovima, sa tehnologijom koja dolazi iz Kine?
0: Pa tu jeste, tu jeste je nastao veliki problem. Tu jeste je nastao veliki problem ovaj, um, i tih će problema sigurno biti. Međutim, ja mislim da je da i Kina i Zapad, da je Kina toliko postala moćna da ovo što se danas, ja mislim, u svetu biznisa dešava sa Rusijom, da ipak treba imati na umu da Rusa ima 130 miliona, da ovde pričamo o milijardi i 400, i da se toliko Kina, Kina nametnula da jednostavno svi sa njima moraju da rade biznis. I tu je jedna od prvih koja ovaj, je dala jednu, jednu ovako daleko sežnu i važnu, važnu izjavu, bila Margaret Thatcher, tada premier Velike Britanije, koja je rekla mi moramo da radimo biznis sa kinerskim komunistima. I to je bio, to je bio put uh, uh, da, da jednostavno uh, više tih ideoloških predrasuda nema. E sada, um, kad su čipovi u pitanju, odmah su se rodile brojne obisi kompanije. <laughs> Onboard kurijer i sad ljudi lete po celom svetu i, i nose čipove mm, i kad je toliko urgentno da je i DHL i Federal Express prespor uzmete lepo i i dobijete svoju robu u roku od 48 sati i i premostite svoje probleme. Ali ovaj mislim mm, mislim da će se tu da će se tu, ovaj, da će se tu naći, naći rešenje. A koliko ćemo mi svi moći da razvijamo svoje kapacitete, to je teško. To je teško.
1: A sad bio si po tim fabrikama, kako to izgleda? Pričali smo o onim fabrikama igračaka, jer to neka ultra tehnologija kad uđeš u te fabrike. Kako to izgleda? <laughs>
0: pa sad opet, kažem, pričamo o, 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 o velikom broju o, fabrika. Znači, široka lepeza od... Hajde, uh, fabrika za
1: šolje ili za kako to izgleda? Jad ultra moderno nešto neka tehnologija ili <laughs>
0: <laughs> To može da izgleda ultra moderno kao space shuttle. Znači ja sam bio u fabrici gde su se rade gde se rade skuteri, automobili, građevinske mašine, um, luksuzni kožni nameštaj i tako dalje. I to generalno izgleda izvanredno. Ali vi, ako krenete malo više da istražujete, vi ćete naići na a, vrlo, vrlo, vrlo skromne uslove proizvodnje. Znači, a, a, ono što, što je, na primjer, vrlo specifično za Kinu je da Kina ima između 300 i 400 miliona internih migranata, radnika. Znači, iz Srbije niko nije otišao u Kinu da radi u fabrici. Kao što naši odlaze u zapadnu Evropu ili Ameriku da rade u fabrikama. Znači, vi idete u Kinu, naši odlaze u sve većem broju, znači, da predaju engleski, da budu treneri, košarkaški, futbalski, teniski, da rade kao arhitekte, I tako dalje. Znači, uh, uslovi u kojima rade kineski radnici su veoma specifični. Zbog tog ogromnog broja i velikih proizvodnih regiona, to su regioni u kojima nema ničega, to su gradovi, ne znam, 30, 50, 100 hiljada stanovnika u kojima nema ničega, znači samo fabrika do fabriki. Uh, 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 generalno, uh, vlasnici tih fabrika moraju da obezbede i smeštaj i hranu za sve radnike. Znači, nekoduje da mama i tata. Jer oni dolaze iz udaljenih provincija, provedu tu godinu dana, za kinesku novogodinu se vraćaju i odlaze u svoje provincije, nose to što su štedili i tako dalje. To su ti čuveni vrući kreveti, gde bi gazde smanjile svoj, svoj, ovaj, svoje troškove, pravili te spavonice, gde bi 12 sati neko odmarao, išao na svoju smenu, a ovaj ist desmene dolazio i to su čuveni vrući kreveti koji koji postoje. Znači te njihove menze su relativno skromne. uh jede se naravno na kako to kažemo ono na kazan. uh međutim ono što je što je tu važno reći jeste da da su da su Kinezi bili ajdan danas su jako motivisani da Uh, I taj počet, u, i u, pogotovo u toj početnoj fazi svi su isticali da ne postoji radnik na svetu koji je spreman da u takvom tempu, sa takvom posvećenošću radi 8 sati za 2 dolara dnevno. I na tome je Kina uh, napravila svoj uspih. Prvenstveno, i to je to što, što svi ističu jeftina radna snaga, s tim da imate na umu da danas Kina uopšte nije više jeftina i radna
1: snaga u Kini više nije jeftina. Koliko se je to promenilo sada, rekli smo, ta strahovito, dva dolara, pa... Strahovito, strahovito. Koliko je sad nekog prozečna... I sada, prozeč
0: industrijskog radnika, ne možete da dobijete bez 500-600 eura, plus da mu date smešte i hranu. A, a u ofisu, u ofisu sa srednjoškolskim nekim znanjem, morate da platite 1000, 1200, 1500 eura čoveka. Plus, što što vi imate u Kini 100 gradova sa sa milioni više od milion stanovnika 100 gradova postoji tačno lista a b c d e, gradova sa kvalitetom života ono gde smo mi živeli je najskuplji komad carstva kineskoga to je deo Pekinga Jiangmenvai i stranci generalno idu i žive u tim najprosperitetnijim gradovima na istočoj obali Kine. E, sada, jedno veliko pitanje je, na primer, zbog čega mi nemamo ni jednu proizvodnju u Kini. Nema ni, jedne, ni jednog joint ventura. Nijedne fabrike srpske u Kini. E, zašto? Neverovatno. Neverovatno. Pa mi smo bili, mi smo bili u toj početnoj fazi, smo malo ovaj, bili u sve uključeni. Bilo je duga, industrija boji lakova imala joint venture imao je Hemoform, uh joint ventures za proizvodnju rastvora za infuziju imala je Goša jedan joint venture za proizvodnju pricolica jedan za za silose uh imao je SDP sa vezom za promet roba jugoimport SDP jugoimport fabrika u Voči vidite svi su napustili kin i svi su svi su ovaj predali sve svoje
1: assets lokalnim partnerima Totalni fijasko. Jeste pitali, ne znam, kompanije iz Srbije za, za savete, da li da otvaraju tamo ili... Da bilo takvih zahteva? Ili bar upita?
0: Da li je bilo pa upita to što prema reke, nama? Pa prema...
1: Da, da, da ih savjetuješ, da li da otvore tamo kompaniju, ta, ovo što se navio da su svi imali tamo kompaniji Hemfarm Goša, da sad neka kompanija odavde razmišlja da, da ode, da preseli ili da otvori tamo novi joint venture.
0: Pa mislim da je da je najveći problem svih njih bio način na koji su dolazili do partnera. Ovaj to su uglavnom bile ili privredna komora ili ambasada ili ministarstva ili već neki neki uhodani putevi gdje po mom mišljenju u tim i takvim kooperacijama i jedna i druga država hoće da riješi svoje probleme. Jer što biste vi nudili nekoga ko je jaki, ko je dobar i ko je dominantan i ko dobro radi i ko je profitabilan, da vi njemu dodatno pružate neku, neku, ovaj, neku uh, asistenciju i subvenciju. Već su odlazili relativno i taj, mislim da je izbor partnera bio problem, jer uh, vi kad pogledate i našu saradnju sa Kinom, generalno uh, neke stvari idu jako dobre, ali neke stvari apsolutno škripe. Znači, šta ide sada dobro? Kad je kinu, ide dobro investicije Kine prema Srbiji. Znači, što niko nije mogo da, da pretpostavi. Znači, te vi, od ovoga što ste ti rekao, od, od trgovacama, iz Švercera, da kažemo, koji su odlazili 90. i 2000. u Kinu, vi sad imate Kinu koja, za koju se više ne vezuje, samo made in China. Znači, sad imate Kinu made with China, made design in China, financed by China. Znači, sve su tu novi pojmovi koji su apsolutno postali naša svakodnevnica. Znači, mi sad imamo u, Kini, u Srbiji made with China i finance by China. Autoputevi, Autoputevi mostovi, elektrana, termoelektrana i tako dalje. U energetici, najviše u infrastrukturi. I to je vrlo jasno i zašto se i to dešavalo. I, ovaj, šta, je, šta je uvijek bio problem? I gde je najveći problem? Je izvoz naših roba u Kini. I tu nikad nismo imali prave partnere, nikad nismo imali uspehe i nemamo njih i dan danas. Još jedan paradoks je da je ono što je, ajde da kažem, za našu malu firmu bilo dobro, a što, što, što nikako nije bilo dobro je da je kompletna naša spoljnotrgovinska infrastruktura bivše Jugoslavije, posle Srbije, urušena i da su posle 2000. godine svi napustili Kinu. Znači... Delta je imala ofis, 30 zaposlenih, SDP Import, Hemoform, dobro, JAT, Goša, Beobanka, ajde da ih ne nabrajam. Napustili Karek. nisu
1: se vraćali.
0: Napustili nikad se više nisu vratili. Svi su pozatvarali ofis i ocišli. Onako kako se Kina, Kina ekonomski podizala i postojala sve važniji partner, a mi smo imali kopču već sa njima, znači svi su napustili Kina. I to su sve naši, naši neki paradoksi i Ali, ali to je ono opet o čemu si pre, ovaj, pre par minuta i ti rekao, jeste taj, taj konstantan rast koji Kina beleži i to je zaista impresivno. Kod nas je bilo tih ogromnih lomova i onda, onda se napravi diskontinuitet i vi tu ne možete, ne možete onda jednostavno da, da funkcionišete, ali firme, u našem slučaju, koje su se strateški opredelili za kinu, za nabavku roba u Kini, ja samo moram da vam kažem e, i ovo što smo mi radili, e, znači, ne radi se tu samo e, kad je Kina u pitanju o robama široke potrošnje. Znači, mnoge zemlje, pogotovo Mađarska, izuzetno dobro trguje sa Kinom, a to je da vi ukoliko imate proizvodnje i ukoliko ste oslonjeni na skupu nabavku e, delova iz nekih zemalja, poputno Ajde da kažemo zapadne Evrope, vi jeftinijom, a u istom kvalitetu nabavkom u Kini drastično smanjujete cenu svog finalnog proizvoda. Znači imamo delove. Znači zna se da Kina trenutno dominantna u mašinog radnji. Znači vi ukoliko hoćete da pokrenete proizvodnju, znači za ovako naše tržište vi imate generalno nekoliko kanala nabavke mašine za proizvodnju možete da date u Nemačku, možete da date u Italiju, i možete da kupite u Japanu. I to su najkvalitetnije u Americi, to su najkvalitetnije mašine. Ali te mašine su nekada i po 3 i 4 puta skuplje od kineskih, koji su izvanredne, koji možda nisu toliko sofisticirane, možda u toj automatici u u tim nekim nekim finesama nisu, ali jednostavno su izvanredne mašine. A vi ih dobijete po mnogo jeftinijoj ceni i možete da pokrenete svoju proizvodnju samo zbog toga što ste uvezli jeftinu mašinu. Kina ima i neke specifične sirovine, ovaj koje opet uvozen, uvozom tih sirovina vi pojeftinjujete svoju proizvodnju. Znači ne radi se samo o robama široke potrošnje, ne znam od kišobrena do papuča i tako dalje. Znači Kina je mnogo više, mnogo više od, od svega sveg toga i Ovaj, kažem, investicije iz Kine u Srbiju idu odlično, izvoz roba iz Srbije u Kinu, ništa. ništa, gotovo ništa, poneka, poneki kontejner vina, ne znam, voda, ali to je sve zaista... A šta je to problem vredi... bar
1: kod tih stvari, kod vina i nekih proizvoda koji imamo, šta je to problem, ljudi ne znaju, ili ono što si rekao, partneri, da, da je to problem, to je veliko tržište, što kažu to, ako uspe to u Kini, srpsko vino, mi smo završili ali zašto to ne može da da uspeto to kvalitet ili
0: pa ima svega i kvalitet i cena i i i ovaj verovatno ne mogu, ne mogu da, 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 da kroz ne znam e-commerce ili da kažem i dropshipping se nametnu a tamo podići ozbiljnu infrastrukturu, to je otvoriti predstavništvo, poslati gošt. ljude, to je već strahovito skupo, nastupi na kineskim sajmovima su strahovito skupi, nastupi u medijima strahovito skupi. Znači, to je ovo što, što i vi i tvoji gosti mnogo pričate ovde, možda ti neki, neke, neke korišćenje novih, novih znanja, novih tehnologija, uh, cross digital marketing probati tu nešto ali zaista ja ja mislim da će to bez uh, heavy prisustva tamo u Kini i dobrog razumevanja Kine ići jako teško i mislim u Kina izvozi u Srbiju preko milijardu milijardu i 200 milijardu i 300 miliona dolara a izvoz Srbije iz Srbije bude ponekad i po 5-6 miliona ospit otbash to je smešno, smešno, to je mnogo malo. Mislim, ali ali opet kažem uh, um, nismo mi jedini. Nismo jedini. Mnogo je teško, mnogo je teško. Mnogo je zahtevno tržište, mnogo su specifični, imaju svoje uh, svoje ovaj uh, i svoje navike i drugačiji su um, i i ovaj, treba samo najveći, najveći igrači, znači ono što kini danas treba, generalno pričam, sve su visoke tehnologije, znači samo visoke tehnologije, a mi ih nemamo, nema ih u mnogo slučaja, ni Evropa, ima ih samo Amerika, koja i svojih strateških razloga u mnogim slučajima, pogotovo u nekom semirskom programu, kalkuliše sa sa tim transferima tehnologije što Kineza jako jako ovaj iritira i ljuti znači luksuzne robe dok su se ne robe brendovi automobili vina luksuzni sirevi hrana i tako dalje i tu se sve završava znači ovo nešto što što ide uh, masovno to to sve oni kontrolišu i svoj mogu da naprave mogu da naprave i i i imaju već mislim Mi se pričamo o, 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 o zemlji koja ima najveću srednju klasu potrošača. Znači, već negde 700-800 miliona ljudi živi standardom zapadne Evrope. To, to je ozbiljna broj. A impresivan broj. A da ne pričam do da trenutno, na primer, u Pekingu ima više dolarskih milijardera nego u Njujorku. Više dolarskih milijardera nego u Njujorku. Znači, koji je bio grad do pre par godina. Znači Kina je postala i, i najveći potrošač posle Amerike luksuznih roba. Pretekli su Nemačku i Japan. Tako da su to sve stvari sve stvari ovaj, koje traže, traže o, o, pogotovo izuz naših roba traže ozbiljne analize, ali mi tu opet kažem kao mala firma nismo našli sreću. Mi smo kažem evo po, pošto pričamo uvezli jednu, jedan kontingent antikvarnog francuskog nameštaja u Kino. Zastupali smo jednu našu slikarku i dan danas Mirjenu Mid. Organizovali smo je šest izložbi u Kini. Neki su bile izuzetno dobro komercijalne. Znači, izvozili našu umetnost. Zastupali smo naše basketaše, 3 na 3 lima Stefana Stajepic da. i njegovu ekipu. Znači, oni su dolazili na neke turnire. Zastupali smo uh, u saradnji sa... sa prvom nacionalnom futbalskom akademijom Kine, Boru Milutinovića, našeg čuvenog futbalskog trenera koji je bio i trener Kine. Zato I o tome možemo malo da pričamo jer to je zaista jedan, jedan možda najbriljantniji e, primer našeg čoveka koji je radio u kineskoj firmi, znači u kineskoj futbalskoj federaciji i napravio uspeh koji je nezapamćen, koji nije mogo niko, niko da ponovi. Ali kažem to sve u odnosu na 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 naš biznis na biznis izvoza iz Kine je zaista ovaj mali je ja mogu sad da kažemo ovako da, da, da mi pripadamo i kao porodica i kao firma jednom ekskluzivnom klubu ja ga znam 20 plus 20 i više godine u Kini jer I to je nešto što je, je specifično. Vi u Kini ne možete da pričate o drugoj, trećoj generaciji e, imigranata. Kao kad pričate o našoj dijaspori u, u Americi ili u Engleskoj, gde ste vi mogli, ja vam ponavljam, mi kad smo došli u Kinu, u Kini je bilo 300 naših ljudi. Znači, vi tu, tu nemate, vi da se oslonite iskustveno na, na, na naše ljude ili čak nema, nije bilo ni, ni, ni stranaca nema nikoga, na, ali je ali je ali atmosfera bila neverovatna i to je ono što što bih ja poželeo ovaj svakome ko može da doživi da da i u biznisu uđe u taj eden, talas i trend rasta kad je sve Disneyland
1: do biznisa, Disneyland. That's it. Tadi uleće, to je <laughs> kad celo leće. Tvoj, a, pričali smo znači, od onog samog starta ko su bili klijenti od ljudi koji radili za garderobom. Danas je ono, jedan od projekata, verujem da da si najponosniji na, na taj projekat ispremi ako, ako grešim, Hram Svetog Save gde ste vi, a, preko vas je i po hiljade kvadrata za Hram Svetog Save. Za da, pot, da. Kako ste došli do, do toga prvo, kako izgledalo to, to je veliki projekat?
0: Pa jeste, mi smo, ja nisam pomenuo, ovaj, ali e, mi smo svih ovih godina jako mnogo radili građanske materijale. E, I u stvari to je bio možda, možda proizvodni program koji smo najviše razvijali. Znači, sve za opremanje, opremanje zgrada, stanova, znači keramičke pločice, granit, mermer, kupatila, rasveta i tako dalje, da nabrajam. I mi smo imali nekoliko ovaj dobrih, dobrih i velikih projekata pored ovog rezidencijalnog dela u hotelima. Radili smo o opremanje hotela Nebesk stolica na Koponiku, hotela Crni vrh na Divčibaremu, hotela Fruške Terme na Fruškoj gori. I to nas je to nas je da kažem kvalifikovalo i, i ovaj i preporučilo patrijarši da, da oni u, u ovaj ovoj poslednjoj u poslednjoj jednoj uh, vrlo dinamičnoj uh, fazi izgradnje uh, hrama Svetog Save uh, s, se uh, odluče za nabavku, za nabavku uh, mermera, intarzije za pod uh, na hramu, uh, već je rekao nekde oko 3,5 hiljade kvadrata, Nikolaj Muhin, uh, ruski akademik, je najveći trenutno i u poslednjih 10. godina autoritet kad se, kad se radi, ovaj, kad se priča o uređenju hrama Svetog Save, je naravno napravio nacrte, mi smo onda u skladu sa tim nacrtima izavrali fabriku koju sam ja posetio 2001. godine, znači pre Ovaj, mnogo godina sa kojima smo spostavili izuzetno dobru saradnju. Oni su shvatili uh, važnost projekta. Uh, sve to ovaj, smo mi uh, proizveli. Uh, kamen je došao iz osam zemalja sveta. Uh, 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 sklopili u Kini kao i sve druge robe, proverili kvalitet, demontirali kontejnerima, uh, poslali... Uh, Koliko je tu za... bilo kontejnera? O, bilo je, ja mislim, preko nekdo, do tri desetak kontejnera robe, ovaj, koji su dolazili sukcesivno, naravno, i ovde na, na hramu. Ljudi zaduženi za gradnju, hram ima svoj arhitektonski biro koji postoji, hram je prve ideje o, o početku gradnje hrama, su nastale 1905. godine. Tako da, ovo što se sada dešava zaista je jedno grandiozno finale ovaj evo ovih dana sam bio u hramu podje kompletno ispoliran poslednja poslednje da kažem fino brušenje mermera je obavljeno i on je pokriven ako ste gledali sad za vreme uskrišnjih praznika podje prekriven jer sada ih hram želi da ga, da ga sačuva i nadam se nekom nekom skorošnjem o osvećenju a nama i kao firmi je to zaista ovaj mogu da kažem kruna našeg, našeg, našeg posla i mi kao uh, u porodici svi kao pravoslavci i kao vernici ovaj uh, smo izuzetno ponosni i deca nas pitaju uh, mama tata ste ponosni što ste što ste radili mislim uh, svими mi koji smo dali i najmanji prilog za gradnju hrama možemo da budemo na to ponosni a mi smo, eto, jedan vrlo važan segment e, hrama, eto, uspeli da uradimo, ali šta bih teo da, da napomenem, isto tako je da to e, što, je, što je podurađen, e, tamo gde je urađen e, i da je kamen iz osam zemalja sveta, e, treba reći da je, da, da su, ukoliko su, a to se zna, da je mozaik, zidni mozaici građeni u Rusiji, da su vrata rađena u Nemačkoj, da je da je mnogo toga na hramu rađeno van zemlje, jer je ideja od od same te 1905. godine bila da je hram toliko grandiozan projekat da naša da naš narod i naša crkva jednostavno će jako teško takav jedan projekat da sprovede. I ovaj tako da je, da su se mogli da okrenu ili ka Rusiji, ka Moskvi ili ka Vizantiji, to jest Konstantinopolju i Grčkoj. E, opredelili su se još tada, davno, da se Rusi uključe u gradnju I, i, evo, ovaj, i ovih dana smo mogli da vidimo ovaj da je hram u potpunosti u funkcijima, da ima tu još, još puno stvari koje, koje se ne vide, a koje treba da budu, da budu urađene, ali ono što se očekuje sve je to malo odlagano i sad zbog korone i zbog svega toga jeste osveštavanje hrama. Znači, hram nije osveštan. I to je poslednje nešto, to je, ideja je da to naravno bude uz, kako to se već u, u, u pravoslavlju kaže, na sabor, saborski način, da se saberu i okupe sve pravoslavne crkve, svi patriarsi, svi verovatno i, i državni predstavnici i da se napravi jedan zaista spektakl e, i okupljanje pravoslavlja e, i to vjerovatno dođe milion, 2 miliona ljudi. Ali sad u ovakvim situatu, u ovakvoj situaciji sad pogotovo Rusija, Ukrajina. Ne znam, mislim nemam, dalje nemamo ovaj dalje informacije, ali veličanstven projekat ponosni, i preponosni smo na to što smo
1: bili deo jedne takve veličanstvene priče. I treba da budete, nadam se da će se to realizovati u skoroj budućnosti, taj hoće, sabor. Hoće. A ono što me zanima, pošto si otišao u kinu sa ovdašnjim znanjem i kulturom, šta ti je bio kulturnoški šok u sferi biznisa? Kako kinezi poslaju, kako su tada poslovali, kako sada poslaju? Jesi imao tu možda neke barijere da nisi u startu razumeo kako treba, šta treba sa njima, da li? Pa... Evo
0: ovako, možda, možda da krenem od, od, od ove stvari koje pomeni ako bi trebao u jednoj reči da, da ovaj definišem i Kino i taj neki moj odnos u Kini i Kineza između sebe jeste poštovanje. Znači, to je, to je zemlja i to su ljudi koji u sebi, tuboko, u svim, ajde da kažem, u mnogim segmentima i poslovanja, i života, i organizacije porodice e, imaju duboko useđeno poštovanje, to vuče, vuče korene još od Konfučija i od njegovih, njegovih e, učenja. Znači, e, vi u organizaciji firme, znači, naši Mi smo uvijek zapošljavali i Kineze i danas zapošljavamo i Kineze i naše, naši ljude. Mi smo zbog specifičnosti i e, najviše e, tog tog e, broja partnera koji su dolazili sa naše governorske područa zapošljavali ili e, prevodioca za kineski ili ekonomiste, ali sa znanjem sa znanjem kineskog jezika, naše i Kineze. Znaci, Kinezi uh nikada nisu tražili povećanje plate. Nikada nisu povisili to. Ehm um, i kad bih ja u nekom razgovoru jednog od njih, mog Mr. Juanga, Kevina pitao ovaj je li pa zašto? Pa kaže kako kako ja mogu tebi da protivurečim? Ti si gazda, ti si bos, ja sam radnik. Mi nismo baš na istom na istom nivou. Sledeće Taj isti moj, uh, rekao sam Kevin Eric, Zhuang Minjie, je u prvoj firmi o kojoj smo radili zajedno ostajeo svako večer do 10 sati uvečer. Znači radno vreme je bilo od 9 do 6, on je ostao do 10, zbog čega? On bi onda sam ostao u ofisu, nije tražio nikako prekovremeno da mu se plati, on bi sve ugovore, sve to što smo mi tog, tog, ovaj, tog dana uradili, on bi to ponovo sve izanalizirao, Значи една тотална посвећеност послу. У ресторан, шедан пример, у ресторану у коме смо, у коме смо ово и у коме сам радио, имату сарадњу бартендер 365 дана не има одмор. Кад смо га pitali због чега нећеш дан одмора, каже уколико ја напустим ово радно место и на том радном месту дође на то радно место дође неко други и тај буде бољи од мене. Можеш изгубити посао. Ао. Znači, jedna strahovita, strahovita uh, konkurencija. Sledeće, znači, šta je nama bio još, još jedno veliko iznenađenje kod, uh, je da, da, da je Kina doživjela, verovatno, i kad je radna snaga u pitanju i kad je zapošljavanje i human resources najveću transformaciju koja se desila opet u istoriji čovečanstva. Uh, uh, ja sam odlazio u fabrike kojima bi mi gazda rekao, ja imam izuzetno iskusne radnike, evo, ovaj radi 6 meseci kod mene. Znači, to je takva fluktuacija radne snage bila. Ne, nezamislivo. Mi nismo mogli u toku godinu dana da pričamo samo sa jednom osamom. I to je bio još jedan od velikih problema koji smo mi morali da sagledamo, da budemo ekstra, ekstra košas, ekstra, ekstra, ekstra oprezni, da vi kad krenete sa jednim komercijalistom da radite na projektu nabavke određene robe, gotovo sigurno sa njim nećete i završiti isporuku. Jer će on već da, da, da promeni svoje radno mesto. Znači jedan, uh, a plus da vam kažem da ima 300-400 miliona migranata koji uh, kad se završi Kineska nova godina, a to je kraj januara, početak februara, potpisuju ugovore za narednih godine dana. Svi vlasnici fabrika sada gađaju te, uh, te regije, siromašnije regije Kine, odakle treba rekrutovati radnu snagu. I zbog toga su ti veliki, veliki problemi oko kineske nove godine, kad su i duži, dugi praznici, ali oni jednostavno kao futbalske ekipe, ne mogu da oforme tim koji će da rade. Jer ako vi ponudite 10, 15, 20 dolara veću platu, to će radnik dode. To, to pričamo o, o, običnim, o običnim radnicima koji rade na, na proizvodnim linijama i čiji obuka verovatno traje 2, 3 dana, 5 dana ne ne treba ne trebaju nikakva posebna znanja za za te ovaj poslove. Tako da se onda tu dešavio ono disruption kako se kaže, neki poremećaj i da vi jednostavno ja kupadnete u to ovaj u te makaze možete da jednostavno vam se dešavaju problemi prilikom isporuke. Esto do da ovako neki neki kulturološki šokovi, evo, pa poput ovoga što smo sad ovde imali situaciju, oni piju čaj Znači, piju toplu vodu, ne piju kafu, uh, uh, imaju, imaju svoje alkoholna pića. Uh, ja sam uvek maksimalno pokušavao da ispoštujem te njihove poslovne običaje. Vizitkarta se uvek daje sa dve ruke. I na vizitkarti piše sve. Na vizitkarti piše ko, uh, ko je vaša pozicija, uh, uh, koji je vaš rang u firmi. O tome se jako vodi računa. Znači... Um, poštovanje prema prema vlasniku fabrike. Načim bio sam nebrojeno puta, nebrojeno puta na ručkovima večerama, kad bismo mi sa velikim bosovima, sa naših prostora, fabrikantima, velikim trgovačkim kućama dolazili na poslovne na poslovne ručkove, gde bi ušli u sobu, oben i i ručaju, večeravaju u VIP sobama. Načim generalno kineske gazde vlasnici firme nikad neće da budu u salama u kojima u kojima sede sede ljudi i te sale ne znam što javno znači, znači uvek su imaju svoj servis svoje naručivanje svoju sobu sa televizorom garniturom za sedenje stolovi mogu da budu iz četiri osobe i za 10 i za pet za šest za 20 i tako dalje znači nebrojeno puta ukoliko bi čekali glavnog domaćina glavnog gosta niko ne bi seo za sto ili ko ne sedne za stol. Znači, i kinezi i mi. Uvek, ukoliko nas je bilo četvoro ili petoro, uvek bi kineska strana imala barem po jednog, ako ne i dvoje ljudi više.
1: Znači, uvek su, uvek
0: su dominantni brojčano za stol. Sljedeće, znači, mi sa svi stojimo i cupkamo oko stola.
1: Mislim, čekamo gazda.
0: Čekamo gazda. Kad gazda uđe... Zna se tačno gde gazda seda. Gazda sedi ovako, ko što ste mene ovde postavili, ja gledam na ulaz na vrata. Znači, gazda tako sedi. Gazda mora to da sede. Gazda seda prvi i priča ko gde sedi. Za stolo. Znači, glavni gost mu sedi sa jedne strane, drugi, glavni gost sa druge strane, i onda ide sve, a oni koji su okrenuti, okrenuti leđima, vratima, su junior staff i tako dalje. Gazda naručuje. Isključivo gazda naručuje. Za sve, je li? Za sve za sve. Može samo da vas pita da li imate neku preferenciju, da li hoćete nešto da jedete, ali nema to što je, ne dolazite do jelovnika. Znači on, on pravi čitavu, čitavu ovaj, koncepciju, slano, kiselo, predjelo, ovo, kako će, šta će, i on plaća. Znači, ja nikada nisam bio u situaciji da ukoliko sam putovao van Pekinga, bez obzira gde smo, da li smo prodavci ili kupci roba i drugi biznismeni, nismo imali mogućnost da, da, ovaj, da platimo. Znači, uvek taj, uvek bi oni rekli, vi kad dođemo u Peking, vi ćete da platite. Znači, i to je vrlo onako specifično, i vi se osjećate nelagodno jer jednostavno vam ne dozvoljavaju. I imaju ovo isto ko kod nas. Mm. <ti Pie manipulati>
1: <tiComple> ja ću, ja ću.
0: <ti temi> mi pokušavamo, ali oni samo kažu, to, to ne dolazi u obzir, mi plaćamo. Kad su pića u pitanju, ovaj, u toj početne fazi su svi jako puno uh, pili, pogotovo treba imati na umu da je Kina 3.500 km sa severa na jug i oni imaju i subarktičku klimu gore, granica sa Rusijom, imaju i subtrope dole, Hainan Island i, i Hong Kong. Tako da uh, Peking pripada tom nekome severo-istoku gore i tu se malo više kako da kažem, pije, ali to je bilo u tom jednom speedu biznisa, svima ide dobro, dobra atmosfera, svi zarađuju dobro uh, i pilo se dosta. Šta Pil... se pilo? Pa uglavnom njihove rakije. Znači, kreće se sa čajem, odmah sednete, svi dobiju čaj, ovaj, onda ide rakija i pivo, generalno. U zadnje, vreme, u zadnje vreme više vino, ali je čudo kako sve to oni povezuju. Znači, malo znači, ovaj, onih njihovih šotova, uh, to su bajđo i i ovaj, to su pirinčane rakije generalno. Slabije nego naš. I jače nego Jači. naš. Sve su preko 40, 45% alkohola. Jako, jako ubija, ali vi kad biste otišli sami u, restoran, u kineskim restoranima ne možete da kupite na čašu, uvek se kupuje na flašu. Znači i onda kad gazda ukoliko nas je manje, kupi flašu i to mora da se popite. <laughs> Nati malo su tu su bili malo, malo agresivniji u toj ajde da kažem prvih možda 10ak godina boravka, ali ono što sam što sam ja primetio je da su se bili da su se posle malo bili umorili. I već za ručak nas nisu terali barem da mnogo pijemo. E sad na primer još jedna još jedna onako interesantna stvar, ovaj e, zakazivanje, zakazivanje sastanaka je bilo interesantno. Znači vi hoćete da posetite neku fabriku i sad zavisi kad vas, kad vas kad vam odrede ovo tačno vreme dolaska ručak je od 12 do 2 znači ukoliko vam kažu da dođete u 11 to podrazumava da ćete da ručate s njima jer će se uh, sastanak pretočiti u ručak ukoliko vam kažu 9, 9 i 30 10 znači možda se i sve završi i, i svako na svoju stranu to isto se podrazumava i za posle podne. Dakuda ovaj ono što sam što sam ja odmah naučio i od tog svog ajde kažem mentora prvog to bračuk para Milici Tihosova Tošića jeste da 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 ih maksimalno poštujemo da ih ali i da se prepustimo da da i da smo mi tu kao stranci ti koji naravno treba da donesemo znanje iskustvo kontakte iz sveta, ali da prepustimo njih da između sebe oni, oni radi. I to je, mislim, bila jedna od najpametnijih stvari koju smo, koju smo odmah radili. Nismo se oslanjali samo na naše ljude, uvek smo imali odlične lokalce, odlične kineze koji su, kojima bi onda mi predočavali šta želimo i koji je naš problem da, ovaj, da rešimo za naše partnere i za našu firmu. I ovo je još, mislim, jedna jedna važna stvar, mislim da smo rešili puno problema naših ljudi u Kini. I kažu, ako imate, ako možete da rešite jedan problem nekome, partneru, vi ste dobri. A mi smo uvek i organizovali, organizovali ovaj, i pronalazili odlične partnere. I to nije, mislim, to, to, to izgleda, to izgleda lako, ali, ali, ali je to džungla. Džungla. I onda, ajde da kažem još jedan ključ rešavali kontrolu kontrolu kvaliteta jer i bez toga zaista to su bile neke naše naše komparativne prednosti. A šta ti je bio da... najveći
1: najveći neuspeh, znaš da volim to da da pitamo toj na toj kineskoj turi u kineskom biznisu. Da li Če... imaš neki koji bi izdvojio?
0: Ja nisam ja ti nisam ovaj, rekao da, da sam ja poslednjih 10ak godina u Kini ovaj izвини sad pravim digresiju ovaj, um, uh, se uključio u jednu u jedan uh, u jedan biznis i malo prepustio uh, biznis naš ovaj core biznis uh, firme Starlink i nabavke robe iz Kine i sa svojim uh, velikim prijateljima se uključio u prodaju rude gvožđa u Kini. I ja sam od 2008. do 2017. Uh, bio sales za iron ore, znači za rudu gvožđa koja je dolazila van Kine, a ja sam oformio ekipu, ekipu, ovaj ekipu koja je prodavala robu kineskim čeličarnama. Uh, uz 100 Uz to što smo prodavali i to je roba išla na brodove. Znači tu više nije bilo kontejnerskih isporuka, to su isporuke brodova prekookejanskih od 50.000 tona do 170.000 tona. 170.000 tona je 8,5 hiljada kontejnera. Znači svaka isporuka. U United Tokijama od big businessa. Znači vrlo, vrlo specifična commodities trading, znači vrlo, 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 vrlo uh, very different game e uh, u tom u eh uh, firma je kao firma eh uh, morala da ide in a futures market. Znači
1: da uh, Šta je futures za one koji ne znaju?
0: Pa futures je uh, je mehanizam gde firme koje na primer koji u kojima od jedne određene robe to jest sirovine zavisi umnogome cena proizvoda ne mogu da dozvole da ukoliko se desi velika fluktuacija na svetskom tržištu da jednostavno njihov proizvod toliko poskupi i ukoliko oni kupe preskupo preskup kerozin na primer naftu avio kompanija koliko je u mogućnosti da podigne i cenu cenu karata i zbog toga mnoge kompanije kompanije pucaju. E sada, znači čeličane, čeličane su to radile, zbog toga što im je od Ironora zavisio možda i do 80% od rude gvožđa, koji u Čiči Smederevo. <laughs> to je železara Smederevo, znači železara Smederevo, ne može da dozvoli da da kupi toliko skupo skupo ukoliko kupi, znači sirovinu u vrednosti, ne znam. 20 miliona dolara, ide na futures market i u istom trenutku prodaje 20 miliona dolara vrednosti, vrednosti futures-e. I u tom slučaju, onda ukoliko ovde dobija, na drugoj strani, na drugoj strani gubi. E sad, to je i igra, znači i kinezi su uh, oformili uh, berzu u gradu Dalijanu i uh, do tada je u Aziji bila dominantna uh, ta berza u Singapuru. Prvi dan kad su otvorili berzu, ja mislim da je bilo deset puta više biznisa nego, nego do tada dominantna u Singapuru i odmah ovi postali totalno nevažni igrači. Znači, I za mnoge, za mnoge robe uh, je danas u svetu referentna cena, cena koja se, koja se postiže u Kini, onda je svi drugi copy-paste. E u tom biznisu futursa sam imao, ovaj, nisam imao nisam imao nisam puno puno ovaj da kažem uspeha probao sam borio sam se koliko se to radi 8 godina 10 pa to je bilo da 10 godina 10 godina prodaja prodaja ovaj robe uh, i to, ali tu su cifre sa svim drugačije bile i to ovo sve što smo pričali kad je Srbija u pitanju uh, Srbija tih roba nema uh, i sve te robe dolaze, dolaze iz, iz, iz drugih najvećih, da kažem, source, izvora, izvora tih roba. A kad je ovaj biznis izvoza iz Kine u pitanju tu, tu velikih srećom, neuspeha nije bilo, ali bilo na vreme nekih i refundacija, Znate, vi sad ne možete da, da proverite e, svaki proizvod u kontejneru, to su ogromne količine, znači ogromni broj komada, tu se ide na random, e, ali su opet i kineske fabrike vile vrlo, vrlo e, kooperativne i ono što, što na primjer, oni vole da, da, da ističu, a nadovezujem se na ono prethodno pitanje, vole da, da čuju, da hoćete da sarađujete sa njima long term. Da da hoćete zaista da sa njima radite ovaj, dugi niz godine. I to onda, to onda pravi jednu drugačiju atmosferu jer nije čekić biznis jedan puta pa nikad više, nego vi se oslanjate strateški, hoćete s njima da radite, da razvijate, da radite OEM da, itd. Znači tu je bilo tih malih problema, ono što sam rekao već eto, neuspeh je kad, kad uložite jako mnogo energije, sedam dana, deset dana putujem po kini, uložim neki svoj novac, svoje vreme, dragoceno, a do posla, do posla ne dođem. Kažem, nije to izrada ponude sa cedite za kompletarom i uredite sedam dana, da. dana ovaj, uh, 24-7. Znači, kažem, to je vrlo, vrlo specifično, ali mi smo morali ovaj, uh, i, uh, opet iz velikog poštovanja i prema našim partnerima, ali i prema, prema njihovom novcu i prema tome što, što su nam ukazali priliku. Meni je, na primjer, lično, jako imponovalo to što su, što su se ljudi odlučivali da rade sa nama. Evo, mogu, mislim, mogu da izbacim samo neku, čisto da ljudi malo steknu uh, u to sa kim radimo kad je, kad je Srbije u pitanju, radili smo znači, pored ovih svih projekata koje su vam napomenuo i sa Lidlom i sa, i sa uh, Lilijem. Um, s, ne sa Lidlom, sa DMom, Lili, uh, Gomex, Univer e uh, Sunny Optic. Mi smo mnogo, mnogo, mnogo um, radili smo i ovaj e uh, mnoge već sam rekao uh, opremanje hotela. Uh, imamo sjajne partnere u Republici Srpskoj i tako dalje. Dakle eto možda se malo sud nešto.
1: Nekog izostavili ovaj. nema nema veze. Znači iz biznisa sa gvoždjem i sa ključčicama se izašao.
0: Pa jesam. U trenutku kad, sam, kad, sam, kad smo 2017. godine odlučili da, da više vremena provodimo u Srbiji, ideja bila i to se sve do korone dešavalo, da smo bili šest meseci u Srbiji, šest meseci u Kini. Jedan od razloga je bio i naša želja da nam deca idu ovde u školu, da, da imali su mi svi obožavamo Kinu, volimo Kinu i sve aspekte života u Kini, ali smo želeli da živje u Srbiji, da da ovde pohađaju školu. Euh, tako da onda više nisam mogao da budem da budem ovaj da budem u u, u Pekingu sve vrijeme, a ovaj trading je je zaista ovaj 24 sata posvećenost Um, nije bilo možda toliko uh, toliki veliki broj transakcija, ali količine su, su, velike su količine velike,
1: velika vrednost ugovora. Um, Koje su količine bile? Priča se mi baš u odnosu na železaru. Koliko železara uvozi i koliko ste vi radili?
0: Pa uh, Železara Smederevo, koliko ja znam, uvozi između 3 i 4 miliona uh, robe, 3 do 4 miliona tona rude gvožđa. Mi smo kao firma neki godina prodavali i do 7 miliona tona. A ja, lično sa mojim ofisom, milioni i po tona. Znači pola, pola količine koju Smederevo proguta za godinu dana, ovaj, smo mi prodavali kineskim čeličanama. Ja sam otvorio možda negde 40 do 50 velikih kupaca, znači čeličana i velikih kineskih... Trading houses, znači velikih kineskih kompanija koja se bave trgovinom tih ruda. Uh, nadam se da nismo uh, i u ovom razgovoru do sada mnogo brojeva izbacivali. Nije ali izbog, zaista kad je Kina u pitanju... Uh, uh, sve cifre koje se kažu zvuče, zvuče apsolutno ovaj,
1: impozantno. ludo,
0: impozantno. Znači, i evo, iskoristit ću ovu priliku samo da, pošto si i ti pomenuo Smederevo i Železaru Smederevo, a, znači, a, kad je čelik u pitanju, znači, svi smo učili da je čelik strateški materijal, ako imaš čelik, možeš, znači, čelik se koristi i u... I, u Ili uh, tako, u građevini, stanova, infrastrukturi, vojska, brodogradnja, sve koriste čelik. Znači, još uvek danas uh, nije pronađena substitucija za čelik. Ima tu i tamo nekih pokušaja, ali još uvek je imaš čelik, nemaš čelik. Znači, to je jedan od osnova razvoja. Uh, znači, pre 2000. godine, najveći proizvođači svetski čelika su bili Kina, Amerika... Južna Koreja, Japan, Ukrajina, Rusija, Brazil, Indija. I svi su bili na negde oko 100 miliona tona, znači proizvodljeno. 100 miliona tona. Čelika. Srbija, znači, smedrevo, eto, 3-4 miliona. Znači, 100 miliona najveći prizvodjači. U roku od 10 godina, znači, kad se i ja uključujem u ovaj biznis, ovaj, e, prodaje rude gvoždja, Kina počinje da proizvodi 700 miliona tona čelika. Na no. ovu znači sedam, oni povećavaju svoje proizvodne kapacitete čelika u odnosu na Sjedinu američke države sedam puta. I što se dešava? Znači,
1: od, gde je ruda? Gde je ruda?
0: Dajte nam rudu, gladni smo. Sedam puta povećavaju kapacitete Amerike. Ali i do čega to dovodi? I, ideja tog mog ofisa je bila uh, iz sedište u Pekingu, Zato što se od Pekinga, 150 km istočno nalazi grad Tangshan, u kome ima 160 visokih peće.
1: 160? <laughs> u jednom
0: selu, u jednom gradu. Taj grad možda ima pola miliona stanovnika. 160 visokih peće. Znači, i vi što, znači moje moje službeno je, auto, odemo tamo, uzmemo hotel i krenemo. I u toku dana obiđemo dve ili tri čeličarne, zavisi od. I si tu njima bukvalno prodavao. Prodavao sam, dotu išmo im robu da oni da oni ubace u svoj u svoj ovaj uh, u svoje proizvodne planove tu robu koju smo im i nudili, najviše je te robe dolazilo iz Indije. Znači, uh, i uspevali smo da imamo nišu marketa, da imamo i najnekvalitetniju rogu i najkvalitetniju. Naj što, što nam je onda davalo tu neku, neku komparativnu prednost, jer ukoliko je market bio dobar i cena, cena rude, ovaj, cena čelika išla gore, mogli se tu kupiti kvalitetniju rudu, ukoliko bi bilo ono što kažu u Smederevu tiha vatra i ovo, za, za održavanje minimalne proizvodnje ti treba najnekvalitetnija ruda, jer ti onda to samo maltene ovaj održavaš održavaš i... održavaš da ne bi ugasio visoku peć jer ukoliko se ugasivi visoka peć to su milioni dolara da se Troško, to troškovi
1: da da se to da se... Ali, ovaj, pa da naravno, ja
0: da 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 ko tu robu ima, ko ima, koji rudnici, koje, koji rudnici imaju tačno tu robu i koji su kupci i mi smo tačno e, sagledavajući e, sve te kupce i pričajući sa njihovim purchase managerima, ovaj, smo, smo shvatali koja njima roba treba, tako da smo vrlo, v, vrlo teško uspevali da im, da im robu prodamo, ali... Ovaj, E, možete da mislite znači kako je izgledalo pričati sa purchase menadžerima tih najvećih kineskih čeličana a čeličana koja je kupila Smederevo Hbis znači Hbei Iron and Steel and Steel znači Hbei je provincija koja okružuje Peking znači oni imaju 28 visokih peći Naci mi smo i njima prodavali robu, ali na primer veliki prosčni naši kupci su imali po 10 do 15 visokih peći. Ti purchase manageri su donosili odluku za milijardu i pod 2 milijarde dolara na godišnjem
1: nivou. <laughs> <laughs> to su bila prava zatvaranja. <laughs>
0: Naci sedite sa čovekom koji može da koji donese odluku da kupi 2 milijarde dolara godišnje. Mislim, kako izgleda ti, ti,
1: kako izgleda ti poslovni sastantis sa takvim ljudima da ti ideš din prodaš nešto na kom je to nivo u kako to izgleda. Ja se pije rakija, čaj, pa sve. Sve.
0: Pa da ti kažem, mislim ono što je što je nama bilo od velike pomoći je da pošto je toliko veliki biznis bio, Kina ima negde oko 400 čelićana i možda hiljadu trgovaca koji se, se samo to specifično bave rudom vođa. Sad, pomislite, pričali smo i o sajmu, znači, za sve robe, on, onaj sajam koji sam ja pominjio je sajam, eksportni sajam roba široke potrošnje. Ali, znači, vi sad imate jednu, tako, tako uh, biznis, koji, koji, kakav sajam, zašto sajam te robe u, u svederem kad jedan kupac i, i oni kupuju ljudi. Znači, ovde 400 čeličana, hiljadu I mi smo se okupljali, po tri ili četiri puta godišnje se naprave konferencije na koje smo mi svi išli i to je onda bio idealan način za networking. Jedna od čeličana koja je bila nama fokus, znači mi smo ih posjećivali regularno na mesečnom nivou godinu i po dana. Oni bi non-stop tražili ponudu, non-stop nas pitali i nikad...
1: I odete uživo tamo.
0: I idemo... Odemo tamo, primi nas sad neki nivo, zavisi ako je taj big purchase manager... Vrlo retko smo mogli da dođemo do, do glavnih gazda i do vlasnika Čeličana, znači primite purchase manager ili neki nek, njegov senior, junior staff, zavisi sad kako te... Ali i sad onda mi im sednemo tu i nudimo, oni nam pokažu eventualno Čeličanu, mi se prošetamo, vidimo sve to, mada posle to više nismo radili. I onda ide ručak ili večera, znači i onda ide. ide program svoy. ide, program ide. Znači alkohol, klopa, opet mi došo zašto sam da. i ono malo pre pričao, mi dolazimo da im prodamo robu, oni makakvi, nema šanse da bilo šta, bilo, šta im, ovaj, bilo šta platimo, uh, vole poklone, vole poklone. Šta ste I, nosili? Šta pa šta mnogo mnogo se u Kini ovaj ti neki uh, lokalni proizvodi tipa hrana. A srpske vole... proizvode
1: niste probali? Nisi. Nis.
0: <laughs> Rizično. Ali, ali taj već biznis nije oni kako vezan sa Srbijom. Znači to to nije bilo osim u jednom malom kratkom periodu kad smo kad smo prodavali jedno nešto vrlo specifično ovaj iz Srbije, ali to je bilo zaista ovaj, zanimarljivo odnosu na celu količinu. Znači tu su tu smo im kupovali ili dobra vina ili 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 lokalnu hranu. Znači kad idete iz Pekinga, nosite pekingšku patku, tako? Onu vakumiranu kesi i to je najbrže kodalete, ne znam, neki u nekim grad na moru, vi kupite neke morske proizvode. Znači to to obožavaju jedni i drugima do dolaska do dolaska i to je jedan, jedan jako čudan period do dolaska našeg velikog brata Siđingpinga, znači predsednika Kine na vlast. Um, I njegova, njegova ova vlast, evo desetogodišnja, a pitanje je koliko će trajati jer znate da su Kinezi promenili, promenili ustav i da uh, Xi Jinping sada ima mogućnost da vlada neograničeno, znači nema, može do smrti, mnogi analitičari postavljaju da se to neće desiti i da će on napustiti vlast. Uh, jer jedan od njegovih velikih legasi je jedan pojas jedan put, jer tako i zbog grandioznosti tog njegovog velikog projekta ne želi, to je mišljenje, da prepusti nekome koji će možda manje pažnje ovaj, i manje sredstava i energije ulagati u to to kad se sve završi po njemu te glavni znači infrastrukturni projekti povezivanje Azije i Evrope on će negde negde napustiti. Ali još jedna stvar koju je on ovaj, lansirao i po kome će biti pored njegove velike ljubavi za futbolom, jeste borba protiv korupcije. I mi smo se onda našli u, u jednom trenutku po njegove dolaz, dolazku na vlast, a ispostavilo se da je od 80 miliona članova partije, Kine, Kineska komunistička partija ima 80 miliona članova, znači 3 miliona ljudi ovaj, bilo procesuirano i bilo kažnjeno zbog korupcije. Mogli ste biti i dalje, ali je to bio primer. Znači, primer svima drugima. Sad, sad ste videli u čemu se radi. Mi tada nismo mogli i nismo smeli da odnesemo ni flašu vina. Znači, svi su nam pričali nikako ništa, ništa, ništa. Poslovna zgrada u kojoj smo mi bili, jedno onako iconic buildings, chocolate Building city building u Pekingu, svake godine bi nam management zgrade davao poklon svim stanarima, vino, bomboniere i tako dalje, kalendare, te godine, a to je puklo negde u oktobru, novembru, nisu nisu nam ni kalendar smele dodaje. Da Dači to su te velike kampanje koje Kina, koja Kina sprovodi i i onda jednostavno brutalno je to sve stalo i onda posle dve tri godine evo ih ponovo patke <laughs> ponovo su darovi. Ponovo sve kreće. Tako da, ovaj ali ali ovaj e uh, uh, upornost upornost e uh, uh, ova vraća se na ovo tvoje pitanje kako, kako doći do njih upornost dobro poznavanje ovaj uh, uh, preciznost u ponudi oni su i pretpostavljam i ako si i ti imao ovaj neka iskustvo sa njima vrlo su preduсреćljivi <clears throat> daju informacije brzo precizno ovaj tako da smo i mi to morali sve da radimo i da isto da dobro sagledavamo tržište mi smo to bi možda moglo da bude ovaj interesantno očekivalo se od nas da, da barem sat vremena ako ne i više čitamo svaki dan znači mi smo plaćali informacije a my steel you metal su ogromne platforme koje su svaki dan davale davale predviđanja ovaj analizu analizu ovaj analizu tržišta e, mi smo uvek pokušavali da, da naravno i to je jedna od bila big, big game da od tih suppliera informacija znači od od tih analitičkih kuća dobijemo što više a da ne ni, da im nikad ne kažemo po kojoj smo mi ceni prodali robu jer jer to nije mislim jednostavno, nedopustivo, a to njih interesuje. Jer kako da formiraju cenu, cenu tržič, tržičnu cenu proizvoda za taj dan, referentnu, ukoliko ne znaju ukoliko je ko prodao. Pa Tako da je bilo. bilo ovaj, to je bilo jedno izuzetno iskustvo, ali vrlo, vrlo ovaj, vrlo ogroman, ogroman pritisak, jer radite sa robama gde se cena menja svaki dan. Znači, ukoliko imate hajde da kažemo 170.000 tonar, robe, cena se promeni za jedan dan, znači dole. Vi gubite 170.000 dolara, po sledećeg dana 2 dolara, 340.000, na onih
1: 170.000. Turbulento, a spomenuo si sada... A isto tako
0: ide i gore. E, sada risk management firme je bio doveden do perfekcije. Po meni, izuzetno dobar risk management. Uh, I tako dalje, i tako dalje. Ali, ali, ovaj, eh, ima, ima mnogo, mnogo drugih biznisa koji su less frustrated.
1: To, a spomenuo si čitanje i knjige, šta bi preporučio, šta je na tebe ostavilo? Čitaš uopšte biznis knjige ili...
0: Pa, ovaj, evo, pošto smo sad pričali o ovome, kad su futuresi u pitanju, ovaj, tu je knjiga koja je kao Biblija tog i govori o jednom vrlo interesantnom eksperimentu vezanom za commodities trading i za futures, a to je uh, The Way of the Turtle, Turtle, Kornjača, Kurtisa, Fejta. Ovaj, I cela, cela, cela priča je sa, i postavlja osnovnu tezu da li na tom futures marketu treba da se, da se trguje mehanički To jest, ne bih rekao algoritmom, ali da se pridržavate pravila i da stalno, po istom principu, na dugi, na dugi rok uh, proizvodite vrednost ili da pokušavate da sagledate budućnost. Znači, da li možemo da znamo šta će se desiti u budućnosti?
1: Pisaću Ima još jedna, još jedna knjiga, Black,
0: Black Swan, znači
1: koja govori... O taleba. Da. stavit ću sve opisu... Samo, opisu. Se vrati,
0: samo se vrati u, 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 u špekulacije da li će biti rata u Ukrajini ili neće. I koliko je ljudi moglo da zaradi ogromne pare 9-11. Da si znao da će se desiti 11. september, ili tako? Znači, to su ti black swanovi u svetskoj ekonomiji koje vrlo mali broj ljudi i to je glavna teza, da vrlo mali broj ljudi zna da će se to desiti. A sa šta ako se to desi? Znači, risk management i tako dalje i tako dalje. Znači, to su neke, neke knjige iz, uh, i, uh, volim, ali mislim da tih knjiga nema mnogo koje govore o nekim, nekim biznisima, ali zaista iskreno. Ja se nadam da sam bio iskren koliko sam mogo, sigurno mogli smo još da pričamo, ima tu puno, puno stvari, ali, ali, na primjer, jedna divna knjiga uh, koja objašnjava uh, biznis, Uh, restorana i rada je kitchen confidential Antonio Bordino. Ozbiljan, da. Ozbiljan igrač, Ozbiljan, Ozbiljan ovaj nažalost uh, uh, preminuo je, izvršio je samoubistvo, ali ali on je ono što se kaže do koske objasnio i prvi objašnjava šta se dešavalo u kuhinjama i u tom u, biznisu u Njujorku, u Chicagu, znači E mislim da nema tako o, o, mnogo tih, tih... bez dlake na
1: jeziku. Bez dlake na jeziku. Ja njegovu ovaj srednje pečen to to sad završavam. Tako je, tako. Ozbiljna glava. Osbiljan,
0: Osbiljan ovaj i naravno i napravio, napravio je napravio uh, je ja mislim da je, da je poslednji njegov angažman bio za CNN i i ti njegovi ti njegove ove ovaj, emisije layout je bio. Jeste. To je njegove emisije o kulinarsku su zaista bile i politika i ekonomija i i onaj njegov spektakularni ručak sa Barackom Obamom u, u Vijetnamu i tako dalje. Ali kažem iskrena knjiga o, iskrena knjiga o biznisu ja evo čisto da ti kažem, ja pokušavam da, da, ovaj, da seberem svoje misli, napisao sam uh, u poslednjej fazi knjiga o tom mom putu oko sveta, gde pokušavam taj jedan svoj vrlo važan aspekt, aspekt života putovanja, piše mi dosta o kini, pokušat ću to, to da... A knjiga nije,
1: nije još izašla? Nije, nije,
0: nije još. Ovaj, o kini piše mnogo, počeo sam jedan YouTube kanal, China Within, jer volim da snimam, China Vidin na, na YouTube-u i stavljam tako male ovaj, eh, klipove od minut do pet minuta života u
1: Kini. A gde ljudi, ljudi mogu da stupe u kontakt s tobom ko ima pitanja neka za, za tebe, da stavimo mail u opisu? Pa
0: može, molim te, evo stavi mail. Firma je Starlink Enterprise Limited, imamo website, ovaj, eh, firma je registrovana jedna u Hong Kongu, jedna u Singapuru, imamo predstavništu u, u Pekingu, imo firmu i u u, u Beogradu San Joy's zove, tako da ovaj svi koji su zainteresovani, ovaj da imaju bilo kakva pitanja vezana za kinu, ovaj ono što kako ti kažem naj se kaže naj manje volim, ovaj volimo je da nam se javljaju ljudi koji imaju probleme. jer to je to nam je svih ovih godina bilo najteže, zaista. Um, i biznis, biznis i pogotovo sa kinom i pogotovo ako su ljudi i neoprezni i malo sve to shvataju um, prelako i, i ovaj, ne obrate pažnju na sve detalje dolaze, dolaze u probleme i onda nas, nas ovaj, kontaktiraju a to sve u Kini je dosta teško pogotovo ukoliko ste izvršili kompletno plaćanje refundacije Znači, advokati i mi smo i u, i u jednom i u ovom drugom biznisu i u biznisu za uvek pokušavali ono da, da, da ne dođemo do, do sudskih procesa i kinezi ih ne vole jer e, smatraju da, da u tim saradnjama kad dođete do, do sudskog procesa sudija e, mora da, da donese odluku crno ili belo, a onda više saradnje nema. Znači, uvek je bolje iscrpeti sve moguće mogućnosti i dogovoriti se nego, nego otići na sud. Ali kažem, svi koji imaju bilo kakve... Stavit ćemo mailu opis, hvala, pa neka,
1: neka pišu. Zoki, hvala ti što si bio go, što si podelio svoju kinesku priču. Ostavili smo malo materijala i za sledeći put kad budeš došao, tako da hvala ti još jedno.
0: Evo, hvala ti veliko. Ja sam ovaj... Uh, veliki veliki ljubitelj tog kanala to mi je omiljeni kanal na, na, ovaj i podcast, pogotovo od od vremena kad kad ti je gost bio ovaj moj dobar prijatelj Stefan Gajić ovaj sjajan je bio Stefano tada sam zaista ovaj, od šest
1: epizode <laughs>
0: sjajan Stefan Stefana sam upoznao u Kini on je proveo nekoliko godina u Kini ovaj ostavio divan trag i on tamo ovaj svojim neverovatnom energijom, lucidnošću i tako dalje. Sreli smo se posle i na jugu Kine u Shenzhenu. Evo i pozdrav Stefanu i tebi, samo nastavi ovako, sjajni su ti gosti, bilo mi je čast da pored svih tvojih prethodnih gostiju, evo i ja podelim svoju priču ovaj, i i to da, da nadam se da ukoliko će drugačije razmišljati o Kini i o divnom kineskom narodu, moram to da kažem, i o, o ovom mom iskustvu i, i mislim da treba da, da je Kina budućnost i zato nas sve više ima svake godine. Rekao sam negde već oko 20.000 naših ljudi živi u Kini i radi i mislim da, da će taj broj samo da raste.
1: Raste zajednica, hvala, hvala a mi se vidimo u naravnem biznis priči.